2: Muy buenos días siete con seis minutos de la mañana en este lunes iniciamos la semana 12 de febrero del 2024 estamos con ustedes en Radio UNAM Primer Movimiento les saludamos con gusto en vivo por el 96.1 y seis en FM 860 de amplitud modulada y en la web www.radio.unam.mx el sitio electrónico de Radio UNAM vamos a estar con ustedes hasta las 10 de la mañana acompáñenos está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva También Andrés Ramírez en frente, frente a la consola, en los controles técnicos. Hoy está Eduardo Castro del Servicio Social y Miguel Ángel Quemaena en la conducción como cada mañana. Buenos días, Miguel Ángel. Hola,
3: Verónica Buenos días. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Como todos los lunes hay un menú interesante para abrir la semana y empujar muchas de las ideas que van están circulando también entre nosotros. Vamos a tener la curaduría musical de Bruno Bartra. Bruno Bartra es etnomusicólogo, sociólogo, periodista... ...un hombre con mucha experiencia en el análisis musical... ...y él mismo es un músico muy destacado... Él ...es eh, justamente eh, parte de la Sonora Balcanera... Una, ...una agrupación musical, pues, como se dice hoy, de vanguardia.
2: De vanguardia, por supuesto, para poner la música esta mañana, en lunes... ...y tendremos después una propuesta... Eh, ...vamos a conversar sobre la encuesta el trabajo en la industria cinematográfica, trayectoria y experiencia laboral que ha sido lanzada esta iniciativa desde diciembre del año pasado en el marco del Foro contra las Violencias Laborales en la Industria Cinematográfica de la Ciudad de México. Para esto conversamos con Aiko Alonso esta mañana de la colectiva La Gremia, Red de Mujeres en el Cine y la Televisión, y también con Claudia Loredo, quien tiene estudios en Ciencias de la Comunicación, es socióloga por la Facultad de, Cien de, de, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y también maestrante de cine documental por la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas Igual también en la UNAM
3: Vamos a tener también la presencia de Guillermo tío Hernández Él es musicólogo, es un ingeniero dedicado a soportes sonoros Un investigador de la música de concierto Y un profesor muy, muy destacado por su pro promoción y difusión de la música mexicana Hoy el tema que eligió es la poesía trovadoresca El nacimiento del amor cortés y su extensión en Europa
2: Tendremos después, en la segunda hora, en la nota nacional, el resurgimiento, un rebrote del sarampión. Vamos a conversar sobre este tema con el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM, conductor de Hipócrates 2.0 aquí en Radio UNAM. Este resurgimiento del sarampión y las, re, las recomendaciones también que ha emitido la Universidad Nacional Autónoma de México a la comunidad universitaria y a la sociedad en general eh, frente a este rebrote, el sarampión, que es un una enfermedad viral, aguda, extremadamente contagiosa y potencialmente grave. Es lo que así inicia este comunicado que ha lanzado la UNAM el pasado 8 de febrero y bueno, pues tendremos los detalles de esta nota.
3: Vamos a tener también la Argentina, Argentina y esta propuesta del presidente de la República para derogar una ley de interrupción del embarazo que ha costado muchísimo, muchísimo trabajo, mucha discusión y ahora de un plumazo se quiere borrar. Vamos a hablar con la maestra América Cepeda. Caviedes, doctorante en ciencias sociales en la Universidad de Buenos Aires, maestra en ciencias social por el Colegio de México y licenciada en estudios latinoamericanos sobre este tema.
2: Sí, han sido semanas eh, eh, pues complicadas, eh, adversas para mi ley, eh, particularmente en el Congreso donde pues no avanzan las eh, propuestas que ha enviado. En este caso hay incluso toda una discusión porque la propuesta la, la hace una diputada, la diputada Rocío eh, Bonacci, y bueno, eh, dice ella misma en su cuenta de X antes Twitter que eh, presentó esta iniciativa sin el apoyo del partido La Libertad Avanza, el partido que llevó a Milei a gobernar Argentina. Bueno, pues los detalles los tendremos en la nota internacional y después la poesía necesaria en la voz y selección de Miguel Ángel Kemain.
3: Y vamos a tener también una mesa del día dedicada a la ilustración y la lectura infantil. Vamos a estar con Marta Elena Garaya, y estudió Ciencias de la Comunicación y un máster en libros. Ha trabajado intensamente sobre literatura infantil y juvenil en la Universidad Autónoma de Barcelona y eh, dirige Santo Remedio Literatura para niños Niñas y Niños, que se creó en 2015, una, una institución ya en, la, en este panorama de la difusión de la literatura para niños. Y vamos a hablar también con María de la Mora, ella es la directora, la, 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 directora de IBI México, ALER, una asociación dedicada la lectura con un gran proyecto una biblioteca y muchísimas actividades vamos a discutir ese tema
2: y cerramos con la doctora Clementina Echigua, doctora bióloga y doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM, divulgadora científica, nos hablará en la sección Biosfera en Equilibrio de los bosques de niebla y un atisbo a la obra de Chekhov. Es la propuesta incluso literaria que nos hace hoy la doctora kigua así es que quédense con nosotros, 7 con 12 minutos ya, vamos también a invitarles a que se acerquen a las redes sociales de Primer Movimiento, arroba P, Movimiento en X. Y en Facebook nos pueden encontrar como Primer Movimiento. Y bueno, comentar lo que ustedes gusten en este diálogo radiofónico que tenemos cada mañana. Bueno, se puede lograr a través de redes sociales. Cuéntenos cómo, cómo pinta el inicio de su semana este lunes 12 de febrero. Mientras nos vamos con la música, Bruno Bartra en la línea.
1: Curadores musicales de Primer Movimiento.
2: Querido Bruno Bartra, como siempre, un gusto saludarte y recibirte los lunes. Vienes cargado de música para iniciar la semana. ¿Cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal, Berenice? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Hola. Y bueno, hola, hola. Y, y bueno, desde luego todo el auditorio, buen inicio de, de semana en estos días de, de contrastes de frío y, y calor, como como suele ser el, el final del invierno aquí en en nuestra ciudad y bueno pues sí traigo algo de música ahora sí que la la, la excusa por un lado es eh, pues el, la fecha del 14 y el llamado día del amor eh, y la amistad eh, entonces a partir de ahí elegí una serie de piezas eh, pues algunas de amor otras románticas eh, en general más profundas este un poco fuera de claro de lo usual y, y bueno, salió una selección algo ecléctica y de todas las épocas, eh, y decidí iniciarla con, pues, con una pieza que volví a escuchar en estos días, eh, que aparece en una película independiente, Juno, de hace uh -huh. ya varios años, uh -huh. eh, de un cantante eh, estadounidense de música infantil, pero con una pieza que se llama All I Want Is You, que es tremendamente pegajosa, alegre y que tiene tintes ahí de country, de folk y que además también eh, remite un poco a esa cinta eh, de, de una historia de un amor un tanto eh, alterno, ¿no? Eh, luego vamos a escuchar eh, de la Santa Sabina del de, de álbum eh, Mar Adentro en la Sangre, el último álbum de, de estudio que, que lanzaron ya años después de, de sus primeros álbumes. ...la pieza Ojalá Fuera Tu Voz... Eh, ...que tiene desde luego... Esa, eh, ...la característica... Eh, ...letra... Eh, ...bastante profunda... ...algo oscurona de, de la Santa Sabina... Eh. ...y luego para contrastar... ...algo de... Este, de, eh, ...de la mano negra... ...de su último álbum... ...Casa Babylon... Ya ...del 95 por ahí... ...Es Love and Hate... Este, eh, ...ya en, en un tenor muy distinto... Y luego irnos unos años atrás a, a la pieza I'm Speaking With You de The Velvet Underground, porque bueno, es una una forma muy muy divertida de hacer una pieza de amor con esa eh, divertida frase de me voy a quedar contigo, I'm Speaking With You, me lo pego a ti, que es como la frase en inglés, pero luego dice porque estoy hecho de registro. ¿no? <risa> <risa> y ya nada más para cerrar del, del álbum más reciente de de Natalia Lafourcade eh, la pieza de todas las flores no que es un álbum muy recomendable este bueno de lo mejor que ha salido en los últimos años por acá entonces bueno y es, es bastante ecléctica la selección eh, gira en torno a cuestiones románticas
5: a propósito de la semana pero pero bueno espero que les agrade por
2: supuesto. Bruno, pues muchas gracias. Esperamos nosotros también estar hechos de resistol y que se queden con nosotros pegados toda esta emisión. Gracias por esta propuesta musical, pues sí, ya en la antesala de esto que es el Día del Amor y la Amistad en esta semana. Te deseamos lo mejor y nos encontramos en ocho días.
4: Sí, muchas gracias. Igualmente, un abrazo.
2: Vamos a escuchar. Un abrazo. Vamos con esto
6: i was a flower growing wild and free all i'd want is you to be my sweet honeybee and if i was a tree growing tall and green all i'd want is you to shade me and be my leaves I was a flower growing wild and free, all I'd wanted you to be my sweet honeybee. And if I was a tree growing tall and green, all I'd wanted you to shade me and be my leaves.
7: All I want is
6: you, will you be my bride? Take me by the hand and stand by my side. All I want is you, will you stay with me? Hold me in your arms and sway me like the sea. The rumble of your water would be my call. If you were the winner, I know I'd be the snow. Just as long as you you're with me when the cold winds blow. All I want is you, will you be my bride? Take me by the hand and stand by my side. All I want is you, will you stay with me? Hold me in your arms and sway me like the sea. If you were a wink, be a nod if you were a seed well I'd be a pod if you were a floor I'd wanna be the rug and if you were a kiss I know I'd be a hug all I want is you will you be my bride take me by the hand and stand by my side all I want is you will you stay with me hold me in your arms and sway me like the sea If you were the wood, I'd be the fire, if you were the love, I'd be the desire, if you were a castle, I'd be your mode, and if you were an ocean, I'd learn to float, all I want is you, you be my bride, take me by the hand and stand by my side, all I want is you, you stay with me, hold me in your arms and sway me like the sea.
3: La encuesta El trabajo en la industria cinematográfica, trayectoria y experiencias laboral, tiene como objetivo proveer información sobre las características ocupacionales de la industria. Estos datos van a ayudar a comprender las diversas experiencias personales de los trabajadores y trabajadoras por proyecto del gremio cinematográfico y de la televisión en nuestro país.
2: Este trabajo está conformado por siete bloques temáticos que abordan preguntas tanto de carácter sociodemográfico como dedicadas también a conocer las experiencias de el medio audiovisual, así como las características y condiciones laborales que se viven.
3: Los resultados van a formar Formar parte de la investigación que se titula Trabajo y género en el medio audiovisual, trayectorias, experiencias laborales y sentimientos de injusticia. Es un proyecto realizado en colaboración con el doctor Edgar Belmont de la Universidad Autónoma de Querétaro.
2: Recuerda que tendrás hasta el próximo 8 de marzo para participar en esta encuesta virtual y vamos a conversar sobre la misma y esta invitación que hace Procine, la gremia y la red de inste, la red interinstitucional perdón, por la igualdad de género en la industria audiovisual. Este día nos acompañan dos invitadas, presento por mi parte a Aiko Alonso de la colectiva La Gremia, Red de Mujeres en el Cine y la TV. Gracias Aiko, buenos días, gracias por estar con nosotros muy tempranito este lunes, ¿cómo estás?
8: Hola, muy bien, muchas
7: gracias. ¿Y
3: ustedes? También, muy bien, muchas gracias. Claudia Loredo también, Claudia Lo, Claudia Loredo, también está con nosotros, ella estudió comunicación, eh, eh, es socióloga por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, es maestrante en Cine Documental por la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, también en la UNAM. Bienvenida, Claudia Loredo, buenos días.
9: Hola,
10: ¿qué tal? ¿Cómo están? Miguel Ángel, buenos días. Hola, Bere, buenos días. Buenos días a toda la audiencia.
2: Muy buenos días. Gracias a, gracias a las dos por estar esta mañana. Pues cuéntenos en el marco de qué surge esta encuesta, que no viene sola, sino en torno a una serie de trabajos, eh, incluso interinstitucionales. Uh -huh. Cuéntenos un poco, ahí empezamos contigo. Sí. Eh, bueno, pues muchas gracias por
8: el espacio. Y bueno, esta encuesta surgió a partir de varias inquietudes que hemos detectado en la gremia, que es la red de mujeres en el cine y la TV, que surgió en el 2021 en plena pandemia, donde pues había un contexto bastante fuerte de denuncias de casos de profesores de cine, trabajadores de la industria, directores, actores también, que recibíamos en la, en, bueno, que hemos que percibíamos las mujeres del medio, pero que no nos sentíamos también seguras de reunirnos para platicar y para hablar de estos temas, ¿no? Entonces, la, la GREMA surgió en este espacio digital que todos tuvimos en la pandemia. Ahí. Sí. Y, y eh, pues conformamos este grupo que ahorita tiene creo que más de cuatro integrantes que es solamente para mujeres como una respuesta ante la falta de seguridad que teníamos para comentar lo que estaba pasando en nuestros espacios educativos, de trabajo, ¿no? Hubo muchas denuncias a maestros de escuelas de cine en México, y queríamos eh, seguir fortaleciendo estos espacios, y sin embargo nos dimos cuenta que muchas de las denuncias que recibíamos era porque no tenemos espacios seguros de, de trabajo, libres de violencia, con mínimas condiciones laborales, y que todo viene de una explotación laboral que tenemos muy normalizada en la industria, con horarios terribles, ¿no? Con jornadas muy largas, con muy bajos sueldos, y que es un mundo muy difícil de en el que uno puede ir empezando cuando se empieza a desarrollar como trabajadora independiente. Entonces, conociendo este contexto y sin tener un, y sin, como trabajadora sin tener un piso legal seguro, eh, y sin poder tener otros mecanismos para accionar, conformamos esta colectiva eh, y nos acercamos a Procine para platicarles la idea de construir un tabulador de sueldos y salarios que nos permita a las mujeres particularmente y a los hombres del medio... Eh, saber cuánto vale nuestro trabajo, ¿no? Porque una vez que sepamos cuánto vale nuestro trabajo, podemos crear mejores mecanismos para defenderlo, o al menos saberlo, sé cuánto vale, aunque no se me adquiera pagar por ello, ¿no? O si yo estoy dispuesta a negociar, yo ya sé cuánto vale, y pues uno va con esto fortaleciendo, o esperamos, eh, fortalecer la cultura laboral en la industria cinematográfica, porque puede ser una industria, sí, entre comillas, flexible, pero con de prestaciones, con muchas irregularidades y con mucha explotación laboral en nombre del arte, ¿no? Entre comillas.
7: Uh -huh. Y,
8: eh, pues nada, ese tabulador también lo que quiere es crear una investigación porque no hay datos sobre las malas condiciones laborales que tenemos, los sentimientos de injusticia y que no solamente viven las trabajadoras audiovisuales, también lo viven los actores de teatro, ¿no? La gente que hace arte y cultura en México en general tenemos como cero protección laboral y regulación en este caso y
2: ese es el propósito de esta encuesta sí muchas gracias Aiko eh, eh, Klaus Klaus Loredo eh, cuéntanos bueno eh, esta cuestión de el ámbito tan particular de la industria cinematográfica cómo saber los parámetros voy a poner el ejemplo de los parámetros salariales cómo, cómo saber eh, dónde ubicarse en una industria que es tan amplia que es diversa y que además tiene un pie fuera de México no que tenemos una relación tan importante en términos cinematográficos con una industria tan poderosa como la de los Estados Unidos cuál es la problemática para centrarnos en, en una diversidad diversidad de perfiles de personas que trabajan en la industria y que tienen, bueno, eso, diversidad en su trabajo, en sus proyectos que van y vienen algunos eh, eh, a Estados Unidos, particularmente, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves, Klaus?
10: Gracias, pues, pues es algo lo que dice Aiko. Eh, no hay esos parámetros, no hay, eh, no hay un tabulador, no hay un, un conocimiento de datos, ...para poder tener estos parámetros justos. Este, nosotros en esta encuesta que estamos impulsando desde Procine con la gremia, como bien dijo Aiko... ...y con la Universidad Autónoma de Querétaro, este, lo que queremos es conocer esos datos, conocer este, en dónde estamos parados para poder realmente hacer acciones, no para poder tener este tabulador, para poder eh, convencer las condiciones laborales reales de, de, de las y, les y los trabajadores de la industria audiovisual este, en México y poder hacer eh, pues no solamente eh, políticas públicas este, acertadas que puedan mejorar las condiciones laborales de estos trabajadores, sino también eh, poder hacer programas, poder hacer... Eh, cláusulas y poder eh, pues indicar un camino en donde se pueda tener mucho mayor igualdad dentro eh, de lo laboral en el cine, ¿no? Uh -huh. Uh
7: -huh.
3: Hay una el, el, eh, la tabla de salarios mínimos eh, profesionales que que está vigente eh, tiene toda una serie de posibilidades. Eh, de alguna manera temáticas para poder entender cómo, cómo se calcularon los salarios mínimos. ¿Esto cómo, cómo opera en la en, en la industria audiovisual? en las eh, et, El periodismo también tiene una parte audiovisual muy significativa. Está la televisión, pero también está el radio y están los medios que ahora son eh, parte del Internet. Esta ecuación... Eh, eh, el Ejecutivo mandó una iniciativa para que el IMSS tuviera la posibilidad de acoger a un gremio en toda su diversidad. Están hasta maquillistas, digamos que nunca habían sido tomadas en cuenta. La gente que está en los eh, en, en los camerinos de la gente que aparece en la televisión están considerados como parte de los del gremio periodístico. ¿Cómo se hace ese cálculo? ¿Cómo, cómo piensan que una investigación como esta incida en un trabajo que se hizo en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que que, que lo tiene como muy planchado todo esto, ahí Alonso.
8: Es que pienso que a lo mejor eh, esta encuesta no es nueva, no es la primera vez que a lo mejor se habla de esto, ¿no? Habrá también si revisamos exenios anteriores, otros sindicatos, o, ¿no? Esta es la misma anda, eh, otros eh, viejos sindicatos de industria cinematográfica que a lo mejor ya empezaron con esto, pero creo que eh, la industria ha ido cambiando tanto que, por ejemplo, con las plataformas, con tanta inversión estadounidense, extranjera, en otros países, los tabuladores han cambiado muchísimo, ¿no? Entonces, se ha convierto también, convertido también en una industria muy desigual en el que, por ejemplo, eh, las, las asistentes, los técnicos... Eh, ganan de manera desproporcional diferente a los CEOs de las grandes plataformas, ¿no? Entonces, creo que lo que estamos buscando con esta encuesta es volver a poner este tema en discusión porque las plataformas han cambiado totalmente los márgenes de negociación, también se ha vuelto muy discrecional, ¿no? Así, si bien antes los sindicatos protegían a estos técnicos cuando fue la época de, oro, de cine de oro en México, eh, hay un vacío ilegal gigante de los últimos años en el cine contemporáneo en el que los los nuevos profesionistas que ya no no tenemos ese margen de protección como son los sindicatos y que tampoco estamos en las plataformas del todo y que estamos ahí tratando de generar ingresos, estamos ahí en un vacío no eh, desprotegido y creo que lo que vamos a buscar con esta encuesta es eh, sacar eh, promedios, no sacar, ver cuánto está ganando la gente en el medio, discutirlo, que no se trata de que la gente gane, que todos ganemos lo mismo, sino ...identificar estos valores numéricos que nos pueden ayudar a negociar mejores sueldos... ...porque también se ha vuelto muy discrecional, ¿no? Se ha vuelto una negociación individualista también, no es un gremio unido del todo... ...hay mucha competencia, entonces ha sido muy... Eh, ...si tú preguntas a alguien cuánto gana, te va a decir... ...se puede decir la verdad o no, y también te puede decir cantidades muy diferentes... porque eh, hay gente que ha encontrado la forma de negociar su sueldo con base en su capacidad, su experiencia, sus años, no, todo lo, todo lo sólido que han consolidado. Pero también hay sueldos que son direccionales, no, adquiridos nada más por el apellido, por la fama, por otros valores que se empiezan a, a complejizar la ecuación de cuánto ganar. Ya no solo se trata de, de saberes, sino de fama, prestigio, no. Todo conforme pues se ha ido complejizando la industria en orden de entretenimiento de un lujo, de una cosa de élite y ya no solamente de trabajadores, entonces con lo que queremos también con esta encuesta es regresar a la discusión de que somos trabajadoras y trabajadores audiovisuales que no vivimos del arte o sea por amor al arte nada más que tampoco, eh, muchos no vivimos en una élite, no venimos de familias que se dediquen al cine, en mi caso en el caso de también mi compañía de la gremia y de muchas mujeres que encontramos eh, no venimos de, de familias privilegiadas que se dedican a esto nos nos están dando un, un ya un lugar no entonces creo que también es eh, volver la discusión sobre los derechos eh, laborales de que uh -huh. necesitamos dentro de esta industria
3: uh -huh. Claudia Loredo este tema también tiene que ver ahora que es una es un también participan y hay un foco sobre las mujeres hay una una, una tasa desigual para para, la, para las mujeres, hay una tasa desigual incluso en las funciones que cada uno cumple en la producción audiovisual, hay, una, hay un enfoque sobre el tema de la maternidad y las prestaciones que pueden prestarse eh, en torno a esto que son guarderías o cuidados o este o apoyos eh, extras a las mujeres que son madres y también está todo lo que se abrió en 2019 que fue el Me Too, que fue una, una cuestión que este que una buena parte del gremio se cerró contra las personas que protestaron, le cerraron posibilidades de empleo y las y quedaron excluidas como personas conflictivas. ¿Cómo se ha dado? cómo se ha dado ese ese avance tanto en la parte legislativa como en las organizaciones de mujeres sindicales para que esa ese grito que en ese momento se abrió en 2019 fuera fuera efectivo y que en 2020 tu, cumplió un año el, el el 6 de agosto el 6 de marzo se realizó todo un movimiento en torno a reflexionar sobre el #MeToo y el 8 de marzo volvió a tener una de 2020 tuvo una una, una presencia importante cómo cómo recopilar todas esas formas de lo de las mujeres trabajadoras en una cuestión tan diferenciada, Claudia.
2: Sí, sí te escuchamos, te escuchamos, Klaus. Es que no hay bien, este, se cortó.
3: Ah, mira, te, no, te planteaba tres, tres aspectos, la maternidad. La parte, de la, la parte colectiva de trabajo y la parte que se abrió en Mitú con en 2019 con las protestas de mujeres, que muchas de ellas fueron sacadas, excluidas de la cuestión cinematográfica porque consideraron que era una cuestión muy conflictiva para la industria. La maternidad, la, la lucha feminista y los colectivos, ¿cómo funciona?
10: Bueno, o sea, creo que... Creo que los colectivos, las colectivas y la lucha feminista... Eh, pues son una digamos que son también la causa que Procine esté haciendo este trabajo con, con para igualar este los salarios no eh, la maternidad también lo, lo como dices ¿eh? La maternidad, hablar este, hablar de la maternidad en la industria cinematográfica, también es una este, una violencia muy grande en donde no se puede ejercer la, la maternidad. ¿no? Eh, nosotros hicimos hace varios años una eh, serie documental entrevistando a cineastas donde una de las violencias que nos hablaban era justo no poder ejercer la maternidad. Pero no poder ejercerla es porque no tienes derechos laborales, ¿no? Este, porque no hay unos horarios que sean fijos, no hay eh, días de trabajo fijos, no hay ningún tipo de seguridad social, ¿no? Entonces este el, no, el, pues definitivamente hay una carencia y una precariedad laboral, eh, lo que decía Aiko, no hay una transparencia en los sueldos, no hay un, una este, pa, eh, partir de un salario mínimo de donde puedas este, decir, bueno, esto le pago a tanto y tanto, tanto, tiene que ver no solamente con la discreción de los presupuestos, sino también con la diversidad lo diverso que puede ser los presupuestos de las películas. ¿No? Este México tiene una industria cinematográfica muy fuerte, pero también tiene una industria muy diversa, este, donde hay presupuestos muy distintos, donde hay producciones muy grandes, muy muy grandes, pero también este muy pequeñas, ¿no? Eso no, eso no este uh, bueno, no, no no nos dice que tenga que ver eh, una producción que no tenga que tener derechos laborales, no tenga presupuesto o no tenga presupuesto. O sea, tiene que haber ciertas cosas desde donde partir, desde sueldos hasta prestaciones, hasta seguridad. no. Y una de esas cosas es, por ejemplo, esto que dices, la maternidad. Eh, ahora, esto la lucha feminista también ha sido eh, pues, un eje medular para que eh, nosotros también tengamos programas desde una perspectiva de género, ¿no? No solamente atacando las violencias laborales, sino poder, este, queriendo hacer un, una industria mucho más igualitaria. Por eso es que fundamos con o, 11 instancias más eh, la red interinstitucional por igualdad de género en la industria cinematográfica justo para hacer este, respuesta a estas luchas feministas y luchas de eh, una perspectiva de género, no dar dar eh, igualdad a, a, a las mujeres y a las eh, disidencias
2: sexogenéricas dentro de la industria eh, audiovisual. Sí, Klaus eh, Loredo, me voy a quedar contigo para que nos cuentes un poco más eh, cómo fue elaborado este cuestionario, en qué consiste, a quién va dirigido y cómo se va a traspasar o cómo va a aterrizar y se inserta en el proyecto de investigación eh, desde la Universidad Autónoma de Querétaro con el doctor Edgar Belmont.
10: Pues mira, ese, esta encuesta es eh, pues parte de esta investigación que se está haciendo eh, también se hizo un foro en diciembre foro contra las violencias laborales que hicimos en la comisión de derechos humanos de la ciudad de México donde hubo cinco mesas y en donde estuvimos eh, escuchándonos este, teniendo testimonios sobre estas eh, sobre cómo se vive la, la, eh, las condiciones y las trayectorias laborales en el cine también se han hecho entrevistas a profundidad entrevistas este bueno, un poco más pequeñas y se están volviendo a hacer ahorita con colectivas eh, y esto, digamos que es parte de, eh, de, la, de la justificación del argumento de la investigación pero nos hacían falta datos por eso es que impulsamos esta encuesta que como bien dices eh, parte de la equipa que es eh, el doctor Elgad Belmont del departamento de antropología de la Universidad Autónoma de Querétaro que se especializa en el área de, de trabajo está la gremia AICO, está la MAGA Claudia garibaldi eh, y estamos nosotros desde Procine eh, haciéndolo. Y bueno, esto se va a vertir eh, en una investigación donde están los resultados de la encuesta, donde tengamos una muestra representativa para poder, eh, no solamente hablar con con, con una intuición o, con testimonio, o testimonios eh, cualitativos, sino poder tener este, estos datos cuantitativos y poder realmente ejercer este, pues, programas y políticas mucho más veraces este, y efectivas. Y también, eh, bueno, esta investigación tendrá todo esto. Eh, tenemos un equipo de, que, que, de técnicos que hizo la encuesta, que supo acá la encuesta, eh, con preguntas específicas y, eh, y bueno también estamos por en breve estaremos eh, publicando una memoria de lo que fue el foro que es digamos una parte muy cualitativa son testimonios específicos de diferentes temas que mujeres y hombres y personas sexo del cine estuvieron vertiendo en este día de, de de trabajo. Entonces, bueno, más o menos como en agosto septiembre estaremos terminando la investigación. Es una, es una publicación que creo que, que no solamente nos va a servir a las instancias. Pública, sino también a eh, a todos los miembros de, de la industria audiovisual, académicos y gente que quiera
2: eh, pues cambiar estas condiciones laborales en el cine. Uh -huh. Gracias, Klaus. Aiko Alonso, eh, bueno, pues estamos al cierre, pero cuéntanos, um, bueno, si, si nos escucha una periodista, documentalista, ¿puede participar en esta encuesta? ¿Y por qué y para qué es importante participar y tener estos datos? Ya nos has dicho, no sabemos eh, quiénes somos, quiénes estamos eh, en la industria, en qué condiciones laborales desarrollamos este trabajo, eh, quiénes son las personas de este gremio. Cuéntanos un poco de esto.
8: Sí, la encuesta está enfocada a que todas las personas que trabajan, sean mujeres, hombres, y disidencias, sexogenéricas, puedan participar eh, los puestos que estamos ahorita abordando son personas que trabajan para largometrajes, cortometrajes, series de televisión, ¿no? Así que los documentalistas que hayan dirigido también pueden participar. Eh, sobre todo, pues, personas que se, se asumen como trabajadores de la industria cinematográfica. Y como dices, es muy importante realizarla porque, eh, si bien, como que siempre aterra que nos hagan una encuesta y que nos pregunten datos, sobre nuestros sueldos, que es una cosa que tampoco se habla en México con uh -huh. con cierta apertura, pues creo que esto nos va a ayudar a, a tener una cultura laboral más sólida, a, a fortalecer ese sentido de comunidad que nos hace tanta falta en el medio, porque como les decía, es un medio muy jerárquico, individualista, competitivo, eh, que aparentemente es de, de meritocracia, pero hay una nube ahí de relaciones públicas y de contactos que aparentemente tenemos que hacer para seguir creciendo, ¿no? Entonces creo que un sentido de comunidad, de colectividad de asumirnos como trabajadores y no solamente como artistas, nos puede ayudar a generar otra otro sentimiento y otra dignidad, ¿no? Porque eh, a lo mejor habrá directores productores a los que les irá muy bien ¿no? Pero hay otro porcentaje de la población de trabajadores que le están pasando mal ¿no? o que no encuentran chamba o que no saben cuánto cobrar por su trabajo o que han vivido tantas y tantas violencias, en este foro que Laura Loredo eh, nos contó eh, pues escuchamos un montón de casos de violencia y de abuso laboral ¿no? y que como son para mujeres son cosas vividas que han vivido las mujeres trabajadoras resume que es un problema de género pero no lo es, es un es un problema estructural, jerárquico, eh, sistemático que va a seguir repi repitiéndose hasta que no mejoren las condiciones laborales. Entonces esta encuesta también es una invitación a que todos quien, a todos quienes trabajamos en esta industria pensemos en otro nivel y no nos quedemos en un nivel básico de conversación como el arte o el entretenimiento, ¿no? Sino que hay un trasfondo más político, social, cultural que pues que si abonamos en esa conversación de verdad vamos a tener una mejor industria, una mejor cultura laboral, vamos a te, poder tener ambientes sanos, ¿no? Dejar de normalizar tantas violencias e injusticias que asumimos, que creemos que es normal porque amamos el cine, que no es así, no sé, que no debería ser así, y elevar nuestra nuestros conocimientos sobre sujetos de derechos humanos, ¿no? Que sí. tener un, un, un trabajo digno, un sueldo digno es también parte de, de los derechos humanos, ¿no? Entonces creo que ese tipo de conversaciones son necesarias eh, en el, en, por el momento tan crítico en el que estamos viviendo.
3: Sí, pues muchísimas gracias eco Alonso de la colectiva La Gremia, Red de Mujeres en el Cine y la sí. Televisión. También a ti, Claudia Loredo, gracias por este espacio, Tien, eh, ella es comunicóloga, eh, maestrante en cine documental por la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas por la UNAM, muchas gracias por su trabajo, vamos a poner en las redes sociales el vínculo a esta a esta encuesta que tiene como límite el próximo 8 de marzo, así que bueno, mucha voz eh, en esta estructura que es anónima, pero al mismo tiempo tan visible, muchas gracias por estar con nosotros.
5: Gracias, usted.
2: Gracias, gracias, Miguel Ángel. Gracias. Hasta pronto, muchas gracias. Y bueno, también, eh, si ustedes se acercan a procine.cdmx.gov.mx, ahí eh, buscan la nota de eh, participación, participa en la encuesta La Industria Cinematográfica, Trayectoria y Experiencia Laboral, y al final de esa nota viene el vínculo para que puedan acceder a ella en trabajo y trabajoycine.subyeico.com subveicto, perdón, punto com bueno, ahí está, ahí está la liga a, al fondo, al final de esta nota, también eh, pueden escanear con un código QR el tiempo de realización son de 10 a 15 minutos, la encuesta es anónima, es muy importante decir esto y eh, bueno, pues con esta información se, se generarán estadísticas y también forma parte del proyecto de investigación en la Universidad Autónoma de Querétaro del doctor Edgar Belmont, parte de toda esta red de, eh, pues, complicidad podríamos decir para tener una industria cinematográfica más sana en sus condiciones laborales y bueno pues están invitados e invitadas invitades por supuesto vamos a hacer una pausa musical hoy Bruno Bartra pone la música y toca el turno de escuchar a Santa Sabina ojalá fuera tu voz.
1: movimiento hacemos comunidad con tus postales sonoras envíalas a primer movimiento unam gmail.com la música del mundo desde méxico
2: la poesía trovadoresca, el nacimiento del amor cortés y su expansión en Europa, el tema de esta mañana con Teo Hernández. Ya nos acompaña a través de la línea, él es ingeniero dedicado a soportes sonoros e investigador de música de concierto. Teo, muy buenos días, qué gusto estar contigo en este espacio, ¿cómo estás?
11: Muy bien, Berenice, Miguel Ángel, muchas gracias, estoy muy contento de estar con ustedes, saludo a todo el auditorio, como siempre, además, un gran saludo al equipo de Primer Movimiento. El tema de hoy es un tema, a mí me parece verdaderamente fascinante, porque de alguna forma nos muestra que el romanticismo, así como lo entendemos hoy en día, es eh, en cierta forma una una creación que tiene que ver muchas veces con la literatura y con la sociedad. ¿no? Eh, la poesía trovadoresca. Bueno, la poesía trovadoresco, trovadoresca... Eh, nace en lo que hoy conocemos como el mediodía francés, o sea, en el sur, en el sur de, en el sur de Francia, y nace con los trovadores, nace con la poesía eh, en provenzal. Las características de... Este, regeneradores del, del género de la música con instrumentos originales o con prácticas interpretativas de época trabajaron con él entre ellos James Bauman que fue contratenor, Charles Brett contratenor, Martin Hill tenor y el, el otro de los grandes el gran director de orquesta Christopher Hogwood.
2: Pues qué maravilla Teo, muchas gracias, nos quedamos con esta composición del de francés eh, Guillaume de Mayo. nos vamos a quedar con Dulce eh, Dama, Dulce Dame Jolie, eh, y bueno, pues con esta idea de este del sufrimiento, del amor que sufre por no ser correspondido y que es idealizado, un amor no correspondido por una dama, muchas gracias eh, querido Teo, nos quedamos con esta propuesta.
11: Muchas gracias
2: a ustedes, hasta luego. Hasta luego Teo. Hasta pronto. Vamos con la música de Guillaume de Mayo y volvemos.
5: I'm <laughs>
3: de
2: vuelta. Sí, Miguel ángel.
3: Nos regresamos una composición muy muy interesante uh -huh. en la propuesta de Guillermo Teo Hernández y que recuerda pues las más grandes este expresiones de, de la, del amor cortesano y del amor romántico como se ha expresado en esta en esta visión francesa mucho mucho de la Edad Media Berenice, no uh -huh. están hay muchísimos desde Pierre Villas Legoff, este John Wittinga, este muchísimos este maravilloso libro en tres tomos que hizo John Irving en el siglo XXI el segundo tomo está dedicado a la naturaleza del amor romántico y el amor cortesano, que es indispensable leer.
2: Así es, bueno, pues en esta en esta semana, ¿qué, qué propuesta tan interesante? Guillaume de Machaut, poeta, compositor francés del siglo XIV. Y bueno, pues yo también me quedé pensando un poco en la propuesta, en, 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 en el amor platónico, ¿no? Que, que bueno, que, que entre nosotros eh, se, se se comenta así de una manera muy coloquial, pero que tiene pues su, sus características muy, muy específicas que van a encontrar en el banquete particularmente, pero hay expresiones del amor y de la amistad también en Platón en varios de sus diálogos. Bueno, pues estamos leyéndoles también en redes sociales, ya estamos a punto de irnos al corte, 7 con 59 minutos, volvemos.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
12: Las comunidades indígenas germinan conocimiento, maravilla y tradición. Son el México Profundo, el presente donde hilan un collar de flores. Sochicósca, collar de flores. Con Mardonio Carballo, lunes 10 de la mañana por Radio UNAM. Experiencia Sonora.
13: ¡Arráncate, México!
1: Día Mundial de la Radio
0: 13 de febrero Día Mundial de la
1: Radio En la década de los 20 se escuchó en la radio en México el corrido La Nueva Revolución Interpretan Bernardo San Román y Luis Vera Con su
5: permiso señores aquí me siento a cantar
1: En la década de los 30 se escuchó en la radio en México La borrachita de Tata Nacho Interpretan la chacha Aguilar y Juan Arbizu me
7: voy para
16: Día Mundial de la Radio
1: en la década de los 40 se escuchó en la radio en México... María Elena de Lorenzo Barcelata. Interpretan Las Hermanas Águila. A cantarte, mujer, más
0: bonita canción. 13 de febrero, Día Mundial de la Radio.
1: En la década de los 50 se escuchó en la radio en México... La que se fue, de José Alfredo Jiménez, en voz de Pedro Infante. ¿A qué me sirve el dinero
7: si no tengo quien me quiera? Tengo dinero en el mundo, dinero
17: maldito que nada vale.
1: Radio Unam. Experiencias
13: Red de radios
12: universitarias de México. ¿Tú qué quieres para México?
0: Quiero lo mejor para México.
13: Más oportunidades. Que podamos jugar y sentirnos seguros. Más
14: empleo y bien pagado.
3: Necesitamos de ustedes para que a México le vaya muy bien. ¿Ya tienes tu INE?
12: A tus familiares y a tus amistades que viven en el extranjero, recuérdales que tramiten su INE y se registren para votar. Tienen hasta el 20 de febrero. En las próximas elecciones es importante que su voz sea escuchada. Mi
14: INE es mi voz en México. INE Hay veces que vale la pena recordar el pasado, mirar tu hogar y pensar en el partido que te apoyó para tener tu casa propia observar a tus hijos graduarse gracias a que tuvieron una educación gratuita y reflexionar que México vivió mejores épocas, aun cuando algunos decían que estábamos mal. Hoy, vale la pena mirar al pasado para recordar que el PRI sí te apoya.
12: PRI.
3: Hola, buenos días. Ya son las 8 de la mañana con 6 minutos en esta Ciudad de México. Estamos en Primer Movimiento. El primer Movimiento es una nave que navega de lunes a viernes de, 10, de 7 a 10 de la mañana en Radio NAM Estamos en Adolfo Prieto, 133 en la Colonia del Valle, en el 96.1 de FM, en el 860 de AM. Primer Movimiento en Facebook, P Movimiento en X, estamos en radio.unam.mx, navegando en las en la white Web. Eh, eh, hoy está Andrés Ramírez en, la, en el control de la cabina, en el, con los controles técnicos, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Eduardo Castro en el servicio social, mi compañera Bernice Camacho en la conducción. Querida Berenice, buenos días.
2: Miguel Ángel, ¿qué Muy buenos días. Pues sí, estamos ya de vuelta. Eh, corre esta mañana y ya son las 8 con siete minutos de la mañana. También saludo a Radio Nicolaita. Un gusto Justo un privilegio estar con ustedes allá en Morelia Michoacán a través del 104.3 de FM vamos a tener a continuación una conversación con el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez sobre el rebrote el resurgimiento del sarampión y entre ello además es un resurgimiento que no es exclusivo de México por supuesto sino que ya se ha alertado de casos un incremento importante de casos el año pasado desde el año antepasado pero particularmente el año pasado eh, fue importante el incremento de los casos el de estos casos de salampión en Europa. Y, bueno, también lo que le toca a nuestro país en ese sentido. Eh, vamos a conversar, como, como hemos dicho, con el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM y conductor de Hipócrates 2.0 aquí en Radio UNAM, luego de que la, la Universidad Nacional pues emitió una serie de recomendaciones ante este resurgimiento del sarampión, eh, una serie de recomendaciones que vamos a conversar aquí también con el doctor Mauricio Rodríguez y que ustedes pueden encontrar pues en los distintos medios de la UNAM, como es la Gaceta
3: Universitaria. Vamos a tener también Argentina como uno de los, eh, uno de los temas de esta segunda hora vamos a hablar de las propuestas del presidente argentino Milei para derogar la, derogar la ley de interrupción del embarazo que tantas discusiones, que tanto trabajo ha significado para el para Sudamérica en general, para Argentina en particular. Vamos a hablar con la maestra América Cepeda Caviedes, ella es doctorante en ciencias sociales en la Universidad de Buenos Aires, es maestra en ciencias social por el Colegio de México y es licenciada en estudios latinoamericanos por la UNAM.
2: Bien, pues ahí están los contenidos para esta hora, nuestra segunda hora de transmisión. Saludamos a las personas en redes sociales, a, que, a quienes nos desean lo mejor en esta mañana y también quienes nos presumen que fueron a la ópera en la noche de ayer. Edgar Benet dice, ayer fui a ver la ópera de Juana de Arco en Bellas Artes. Cuéntanos un poco más, Edgar Benet cómo se puso, cómo estuvo esta, esta presentación de la, obra, la ópera eh, compuesta por Verdi, eh, Giovanna Darco. Eh, esto fue en la sala principal del Palacio de Bellas Artes con Ramón Vargas eh, Karen García Zaval en los pues en los papeles principales, la dirección de escena de Juliana Vascoit y Fabriano Pietrosanti. la dirección concertadora de Félix Krieger en el coro de la Orqu y la Orquesta del Teatro de Bellas Artes, bueno, pues seguro un agasajo. Edgar, gracias por compartirlo, que envidia también, cuéntanos cómo cómo fue un poquito más de los detalles. Eh, saludos también a Rosario Durán y Alfonso de Alba Arcos, que están por acá desde muy temprano, dando los buenos días a toda esta comunidad radiofónica. Pues, ¿tú fuiste a la ópera ayer? No, no, no. Que envidia, ¿no? <ríe> sí. Qué envidia sí. Bueno, nos vamos nos vamos ya con nuestra nota nacional para hablar del sarampión.
1: Vamos. Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam@gmail.com.
3: Nota nacional. La semana pasada, la UNAM emitió una serie de recomendaciones ante la alerta mundial sobre el resurgimiento del brote de sarampión, una enfermedad viral aguda, contagiosa y grave que ha comenzado a manifestarse con casos positivos en zonas de Europa y Estados Unidos. De acuerdo con estimaciones de la OMS y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades Estadounidenses, se estima que actualmente podrían registrarse hasta 9 millones de casos de sarampión en el mundo, provocando 136.000 mil defunciones, la mayoría de ellas en niños.
2: En los últimos dos años se han registrado en Europa 31.685 casos, de los cuales 941 fueron en 2022... Y más de 30.000 en los primeros 10 meses del 2023, lo que dio lugar a una alerta y a un llamado a la acción inmediata. Cabe señalar que estos casos se han presentado en todos los grupos de edad. Mientras tanto, en Estados Unidos se han registrado 1.515 casos en los últimos cinco años. La gran mayoría de personas no vacunadas corresponden a estos casos. En México, el último brote de sarampión que se registró fue en 2020, con un total de 196 casos.
3: En los últimos 15 años, las coberturas de vacunación en nuestro país no han alcanzado los niveles óptimos, pese a que las complicaciones más graves pueden provocar ceguera, encefalitis, diarrea intensa, infecciones del oído o neumonía.
2: Pues vamos a conversar sobre este re rebrote, resurgimiento del sarampión y las recomendaciones ante el riesgo de contagio, unas recomendaciones que ha publicado y compartido para la sociedad en general nuestra universidad. Nos acompaña este día el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, profesor del Departamento de Microbiología, de la Facultad de Medicina de la UNAM, conductor de Hipócrates 2.0, aquí mismo en esta radiodifusora. Gracias, doctor Mauricio Rodríguez, como siempre, por, por tener la generosidad de eh, acudir a nuestro llamado y comentar sobre este tema. ¿Cómo te encuentras?
18: Hola, ver, Miguel Ángel, ¿cómo están?
7: Muy, Muy buenos días, saludos
18: al auditorio, ¿todo todo bien por acá? pues dando Dándole seguimiento a este tema y poniéndolo en el, en
7: el
18: a la luz del, de las audiencias. Porque, bueno, la semana pasada también, así, al despuesito de nuestro comunicado, la Secretaría de Salud emitió una alerta epidemiológica justamente para todas las unidades médicas del país para ponerse, pues, eh, digamos, a vigilar de manera mucho más específica eh, el, la situación del sarampión. No hay todavía casos confirmados en México. Hay muchos casos sospechosos todos los años, pero eh, afortunadamente todavía no hay no hay casos confirmados. Entonces, uh -huh. pues es un llamado precautorio a, la, a, que, a que cuando menos los que tienen niños y niñas de entre uno y seis años volteen a ver sus cartillas uh -huh. y los que tienen adolescentes también uh -huh. y que, pues, que la gente también voltee a ver cómo andan sus esquemas de vacunación.
3: Sí, es muy interesante porque hay que repensarlo. ¿Cómo repensar una una este, una enfermedad como esta en México? Pareciera que todo está dado, que las vacunas funcionan, que el alcance es enorme, pero hay muchas enfermedades de estas con estas características que se tendrían que repensar a la luz de la sí. de, de la movilidad y después del COVID y de las condiciones, Exacto. ¿no? Sí, uh -huh. qué,
18: qué bueno que lo pones así, Miguel, así, porque hay una idea equivocada de que de que el sarampión no es grave, que cuando fuimos chiquitos este nos dio sarampión y no nos pasó nada, eso lo dicen sobre todo los más grandes, ¿no? Los que tienen eh, pues, más de 55 años. Voy a voy a decirlo así, uh -huh. ¿no? Porque en, en, a finales de los 70 se comenzó a vacunar contra contra sarampión de tal forma que los los que tienen más de 55 años pues difícilmente se les vacunó con esas, con esas primeras vacunas y se les incluyó en esos primeros planes y entonces hay una argumentación de que, de que pues aquí seguimos y nos dio y no pasó nada eh, y, y, y con eso de pronto se pudiera pensar en que no es no es un tema importante, ¿no? yo aquí yo respondería dos cosas ante este tipo de argumentos y el primero es que hay más gente vulnerable ahora, o sea hay más gente con enfermedades crónicas, hay más gente con, con problemas de salud de otro tipo, hay más hacinamiento, y, y el otro es que hay una movilidad y una conectividad que no había antes. O sea, bajo, por cierto, hoy el, el INEGI da los datos de turismo, ¿no? o sea, la cantidad de turistas que entraron al país el año pasado son, es, en serio, o sea, es un es un mundo de gente no sé si 2.5 millones de personas que ingresaron por avión a México el año pasado entonces cuando cuando piensas en la movilidad en la conectividad y piensas en la en la cantidad de personas inmunocomprometidas que hay ahora eh, por mil razones no este, entonces pues sí hay una situación diferente no y y se había vacunado durante mucho tiempo muy bien se habían alcanzado niveles buenos de protección eh, en los últimos años, desde pues desde 2016, se había ya registrado una baja en, la, en las coberturas eh, y esto se suma con que en otros países también ha habido una disminución de las coberturas de vacunación y esto pues desde luego abre la oportunidad para que el virus, que es uno de los más contagiosos, si no es que el más contagioso, encuentre a los no vacunados y después encuentre a los inmunocomprometidos, que es donde donde más daño va a causar. Uh
2: -huh. ¿Cómo se explica, doctor, eh, este, este rebrote en, en los países europeos y en uh -huh. mismo Estados Unidos?
18: Pues mira, el, la, una de las principales razones es la falta de vacunación. Uh -huh. eh, pa, durante los noventas hubo una confusión con una, una publicación que después resultó ser falsa sobre sobre en la que se involucraba ahí algún aspecto de la seguridad de la vacuna de sarampión eh, se generó mucha desconfianza y mucho ruido a, alrededor del, de la vacuna contra sarampión y entonces se dejó de vacunar eh, entre como por esta infodemia y esta pues esta baja percepción de riesgo se dejó de vacunar contra contra el sarampión luego hay que sumarle esto, este fenómeno de pues como de tener una vida más entre comillas saludable y entonces pues hay gente que dice que no quiere que no quiere químicos y que no quiere riesgos y que no no como que se confunde ahí un poco las los conceptos y entonces dice que no vacuna y entonces no vacuna a sus a sus hijos a sus hijas no este aunque a ellos sí los hayan vacunado no no, no vacunan a sus hijos a sus hijas les niegan el derecho a la protección con de las vacunas y esto, pues poco a poco va aumentando el número de personas de diferentes edades que no están protegidas y justamente ahí es donde entra el virus y encuentra a los no vacunados y se va se va propagando. Entonces, pues en, en muchos países de, de Europa han tenido brotes importantes. O sea, en el Reino Unido, en Francia. Eh, en, en, en España en algunas regiones de pues, sobre todo donde se deja de vacunar ¿no? y luego también en los Estados Unidos asociado también a un pues a un cierto grupo que tiene ideología y que tiene alguna pues alguna intención de de no vacunar ahí se quedan desprotegidos y entra el virus como les digo es el más contagioso entonces una persona contagiada de sarampión puede contagiar a su vez a 16 personas más. Entonces, pues imagínense a qué velocidad se propaga, ¿no? O sea, el, el, el COVID en sus peores momentos, uno contagiaba como a tres o a cuatro. Bueno, el sarampión, una persona contagia a 16. Entonces, pues imagínate que se te mete una guardería o que se te mete una escuela o que se mete a, pues, se contagia a todo el mundo, sí. y por eso ha pasado, porque se bajaron las coberturas, y pues eso le abre la puerta al virus.
3: Mm -hmm. ¿Qué hace que bajen de esta uh -huh. manera las coberturas, y dónde? Digamos que hay una parte de gestión en las Secretarías de Salud de los estados, que también empuja que el gobierno federal... Este, cumpla con ciertas ciertas demandas pareciera que la baja de presupuestos los recortes esta idea tan generalizada y de la de la austeridad y implica reducir en, en cuestiones que aparentemente han sido superadas pero que, que han sido superadas porque son constantes no porque este, por su sí. naturaleza no sino por su constancia y su y su aplicación ¿no, mauricio
18: sí. Mira, aquí se suman varias cosas, Miguel Ángel. Uno es, eh, en efecto, no, esta idea de la de la austeridad que implica recortar personal operativo en muchas áreas donde no alcanzan a acomodarse. Pues, ponle tú que, que sí se pudiera justificar, pero pero que la burocracia les gana y terminan corriendo a esa gente que estaba contratada por honorarios y que pudiera estar vinculada con, con programas de vacunación o con otros programas que ayudaban a, pues, a descargar el trabajo y a, y a que la, la cobertura fuera eso, ¿no? O sea, hay una parte operativa que sí se vio afectada cuando este gobierno llegó y dijo, vamos a cerrar y vamos a hacer la austeridad y corrieron a muchísima gente o sea, de hecho, ataque como como empleador, ¿no? Vamos luego a revisar esos números de a cuánta gente
4: corrió el gobierno
18: cuando cambió, ¿no? En todas las secretarias Pero el otro problema es que como como hay brotes en otros países, entonces la demanda de las vacunas contra el sarampión cambia y el panorama de disponibilidad de vacunas como productos en el mercado se, se afecta, porque imagínate, el año pasado hubo 30 mil casos en Europa, eh, imagínate la demanda de vacuna que eso representa, no para proteger pues, a muchísima gente que no se ha vacunado. Entonces... Esta distribución de las vacunas, pues también hace mucho más difícil el acceso a las vacunas. Y como México no produce vacuna contra el sarampión, y aquí sí, porque en los últimos 25 años no se promovió la producción de vacuna contra sarampión. México producía vacuna contra sarampión. Y de pronto, cuando metieron la triple viral, no la mm. pudieron seguir produciendo. Y no se pudieron acomodar las cosas. Para, para hacer las transferencias tecnológicas necesarias para producirla. Y entonces alguien dijo, pues la compramos en la India o la compramos en, 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 en Bélgica o en Francia y nos la traemos porque era un gran negocio y no se preocuparon por producirla. Entonces México no produce estas vacunas y depende del mercado exterior. Y entonces conecto todo esto porque imagínate que la Secretaría de Salud se tarda en pedir la vacuna porque están peleados con los estados, no les mandan las listas, porque traen pleito porque no hay gente suficiente total, se consolida el pedido lo hacen y el productor te dice, pues no voy a tener los 6 millones de dosis que necesitas, voy a tener 3 millones si quieres entonces pues te llega esa vacuna y tú ya tienes retrasada una población que no se vacunó y además tienes que vacunar a otros y no hay vacunas en el mercado y además pues cuando ya te suben los precios o cuando alguien te dice yo te la consigo pero más cara pues seguramente que ya no les gusta y entonces pues tampoco la entran no a eso y se, se complica y luego ya en el último escalón que llegues a una comunidad y que la gente diga no, no la quiero, yo no quiero esa vacuna porque pues porque no la necesito o porque no, entonces son fallas fallas en la vacunación a diferentes niveles y luego esta cosa de articular la vacunación a través del IMSS, a través del ISTE, a través de todos los otros servicios y a través de los estados y a través de salud federal es complicadísimo. Por eso decimos, cuando llegues a un centro de salud y pidas las vacunas, las que les toquen, las que haya, pónganselas porque pues es, es, un, es un tema súper delicado ¿no? el, de la, el de la vacunación y tampoco hay en el sector privado, ¿eh? tampoco se crean que, que es un asunto nada más de
7: en el sector público, o
18: sea, el sector privado a veces tampoco tiene estas vacunas simplemente porque no hay en el mercado uh
2: -huh. Doctor, y, y qué, qué paradójico esto que nos comentabas hace unos momentos de personas que, que siguen tendencias entre comillas, súper saludables ¿no? que tienen una idea pues eh, al menos confusa de una confusa. supuesta salud ¿no? digamos, confusa sí. de una salud eh, en, tenemos a ese tipo bueno, digamos, a ese perfil de personas que hasta rechazan vacunarse y por el otro lado tenemos a otro perfil de personas que se automedican a la primera a la primera provocación, sí. ¿no? ¿Qué, qué, qué paradoja y qué necesidad que existe de, de hacer una divulgación de, de, de salud, de en temas de salud eh, pues bien sí. equilibrada que llegue a todos lados en fin, toda esta parte que también le toca bueno, que le toca directamente a, a, al Estado, eh, pero bueno lo dejo ahí, no sé si quieres comentar algo pero lo que sí, sí. Te, te pido es que nos comentes. Que, ¿Cómo se expresa eh, el virus del sarampión? ¿Qué caracteriza a su enfermedad? ¿Hay sí. una población más vulnerable que otra? ¿Cómo estamos en eso?
18: Sí, mira, el, bueno, desde luego, ¿no? Qué, qué difícil es esto de pues, estos dos extremos, ¿no? de Por un lado eso, gente que, que confunde los pepinos orgánicos y las lechugas este, limpias y que la, la comida que no tenga... Eh, hormonas, insecticidas, ¿no? O sea, como esta, esta uh -huh. idea de la vida, entre comillas, saludable, de, de decir yo escojo lo que, lo que me como, y que esa misma eh, argumento de pronto diga, no, es que las vacunas tienen unas sustancias que son peligrosísimas y yo por eso no se las pongo a mis hijos y les niego el derecho a la protección, insisto, ¿no? O sea, aquí sí. debería haber una protección de defensa, una, una procuraduría de defensa del menor, pero en fin. Eh, entonces se confunde y la, y la gente se queda Sin vacunar a sus hijos Por esta misma idea De decir yo, yo soy muy saludable Yo creo que es gente que ni siquiera ha leído nunca Los ingredientes que tiene la pasta de dientes Y que nunca se ha metido A internet a revisar los ingredientes Que tiene el champú que usan Todos los días sí. Y la pasta de dientes Que sus hijos y sus hijas Se ponen todos los días ¿No? Que, que, que son un cóctel de químicos también que pues deberían estar más o menos poniendo la atención a eso también pero bueno esto nos hace falta educación no porque por el sí. otro lado está los que los que dicen yo me la voy a volver a poner no me importa yo me la vuelvo a poner ahorita la vacuna porque yo puedo y porque yo quiero y, y, y que se automedican y que se autoadministran vacunas no de, sobre todo ahora que ya está el mercado se ve más el mercado privado entonces, esto, con COVID lo estamos viendo, ¿no? O sea, es gente que se acababa de vacunar ahorita, en octubre, en noviembre, y ya están poniéndose otra dosis de vacuna, y no importa que les diga que no es necesario, que hasta riesgos existen, lo van a hacer. Entonces, ahí hay demasiada ideología, ya demasiada mezcla de cosas. Ahora, el sarampión tiene una peculiaridad clínica, y es que tiene una primera etapa como de un catarro más o menos fuerte... Mm parecido a influenza, parecido a COVID, parecido a un catarro fuerte, ¿no? Con pues de, de nariz tapada, ojos llorosos, estornudos, dolor de garganta, ¿no? Toda esta esta parte como del del catarro común, fiebre, ataque al estado general, y luego unos días después, cuatro o cinco días después, ¿no? Entre cinco y siete días después, entre, perdón, entre tres y siete días después, aparecen manchitas en la piel, unas ronchitas rojas, en la cara que se van yendo hacia toda la parte del cuerpo y termina el niño o la niña este, que son los más afectados llenos de ronchitas en toda la piel entonces siempre que haya una enfermedad en la piel así de pronto de una aparición de lesiones en la piel como de ronchitas sobre todo que va siendo generalizada o que avance en uno en un día o más eh, y se antecede unos días antes hubo gripa o catarro Ahí hay que ponerle especial atención porque puede ser varicela, puede ser sarampión, no, eh, incluso algunas intoxicaciones alimentarias o algunos otros virus. Y, y ahí hay que ir a los servicios médicos para que pues, se pongan las pilas y hagan el diagnóstico y eso. ¿no? Entonces esos serían como los dos los dos momentos clínicos, una uh -huh. parte como de un catarro y seguidito una parte de manifestaciones en la piel. ¿No? Entonces, uh -huh. si alguien tiene duda o sospecha vaya a su a su unidad médica vaya con su médico vaya a los servicios de salud a que le hagan a que le hagan algún diagnóstico son muchísimas las enfermedades que pueden hacer algo así entonces pues sí hay que revisar y ver un poco cómo, cómo es la la presentación clínica ya en particular con cada paciente
3: sí y es que ha variado Mauricio la, la percepción clínica a partir de ciertos elementos epidemiológicos que obligan a que, que, que han obligado a que el sector salud eh, público tenga una preponderancia tan fuerte, a menos que sea uno de los grandes hospitales de, de gran reconocimiento privado, porque los consultorios eh, este, carecen de toda esa experiencia clínica y del cuadro sí. epidemiológico que, que es necesario para la valoración clínica, ¿no? Digamos que Exacto. ese ámbito teórico es necesario aplicarlo en una observación sí. constituyenaria diaria, ¿no?
18: Totalmente, totalmente, Miguel. Además, como no ha habido sarampión en los últimos años, uh -huh. entonces los médicos, y, y voy a decir los médicos jóvenes, pero ya ahorita ya son muchos, ¿eh? Los ni tan jóvenes, pero los médicos. Eh, no, la mayoría de los médicos no han visto casos de sarampión no hemos visto casos de sarampión yo, no, yo nunca he visto un caso de sarampión este entonces eso también dificulta la sospecha diagnóstica por eso pues sí es importante que lo sigamos enseñando en las escuelas de medicina, sí, sí. En, en nosotros seguimos dando una clase de sarampión este, y viendo fotos y viendo videos y leyendo sobre el asunto que, este, porque Imagínate que se te quedan los médicos sin saberlo diagnosticar, ¿no? Uh -huh. Pues no lo van a, ni siquiera va a entrarles la sospecha de diagnóstico. Por eso también se emiten las alertas epidemiológicas, para que todos los médicos del sector las conozcan, sepan las características, entiendan lo que esté pasando y puedan actuar en consecuencia.
2: Sí doctor Mauricio, bueno por último las recomendaciones que, que, que realiza y que publica nuestra universidad eh, ¿qué, qué destacar de, de lo que ya se ha dado en este comunicado
18: Sí pues mira lo, lo primero es proteger a los más vulnerables, voltear a ver las cartillas de vacunación uh -huh. sobre todo de los de los niños y niñas de uno de seis y adolescentes ¿no? los de un año los de seis años que es donde deberían de tener al año la primera dosis a los 6 años el refuerzo eh, y a los 11 años casi les ponen un refuerzo con sarampión rubiola ¿no? Uh -huh. que sería voltear a ver eso proteger a los más vulnerables eh, los mayores de 50 años podrían considerarse que ya están protegidos que ya les dio y que ya tampoco están en tanto riesgo eh, y evitar contagios incluso de los catarros comunes otra vez pensar en si tienen síntomas o si los niños, niñas tienen síntomas, pues tratar de aislarlos, tratar de ponerles un cubrebocas en la medida de lo posible, estar pendientes de la evolución, detectar datos de alarma, no automedicarlos. Ya con eso podría ser que, que vayamos ganando, ganando el terreno y checar las cartillas. Y a los centros de salud a que les pongan las
3: vacunas como, como les deben ir tocando sí. Pues muchísimas gracias Mauricio Rodríguez Álvarez profesor del departamento de microbiología en la facultad de medicina, conductor de Hipócrates 2.0, programa sobre medicina, e investigación, muchísimas gracias querido Mauricio con muchísimo gusto Pere
18: Miguel Ángel, que tengan un bonito día y que sea una buena semana para todos.
3: Gracias.
2: Todos. Igualmente, doctor Mauricio Rodríguez, hasta pronto. Muchas gracias. Chao, chao. Y también escuchamos Hipócrates 2.0 aquí en Radio UNAM. Fíjense, bueno, si, si tienen oportunidad, yo creo que vale mucho la pena acercarse a la, a la publicación, bueno, a la página electrónica del de PUIRÉ. El Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes de la UNAM Puire con doble E eh, mx y ahí ver el boletín que han compartido eh, de sobre el resurgimiento del sarampión en la autoría de la doctora María Guadalupe Miranda Novales y hay una serie de recomendaciones ya más específicas que en el tiempo de radio no nos da tiempo, digamos, no nos da eh, para, para poder comentar cada una de ellas, pero recomendaciones de casos más específicos, si por ejemplo eh, se, se va a salir de viaje internacional con, eh, con menores de, de edad eh, y sobre todo con los niños y niñas más pequeños, bueno, qué, qué, se, qué se recomienda. Eh, las personas adultos que no recuerden haber sido inmunizados o tengan un compro, o no tengan comprobante de inmunización de vacunación, pues deberán acudir, eh, deberán recibir una dosis de SR de la vacunación con doble viral eh, y bueno, una serie de casos más específicos, más aterrizados, que eh, pues les puede orientar les puede orientar mucho esta esta publicación les repito en puire.unam.mx puire con doble e y bueno, pues ojalá, ojalá tengan esa oportunidad de, de leer con, con atención y detenimiento y calma esto que está publicado desde este programa universitario de investigación sobre riesgos epidemiológicos y emergentes de la UNAM, Miguel Ángel.
3: Sí, es muy importante todo ese señalamiento que haces, porque sí es importante leer con cuidado y asegurarse de que no no, esté, no se tiene, no se tiene la posibilidad de estar contagiado. Es muy muy importante. Bueno, pues vamos con nuestras, eh, vamos a ir con música, vamos a ir con la curaduría de Bruno Bartra este momento.
2: Vamos con eh, Mano Negra, Mano Negra y esta canción que se titula Love and Hate, Amor y Odio.
3: Mm.
17: Why? You don't even look at me, and I go crazy. For all women that I never made I sing my song of love and hate. You never, sweet honey, magazine girl. You street tease bird from the underworld. You sweet 16, you little dame. You late 30 sweet Japanese. On the lamundi, see jolie mademoiselle. Who's at my party? Who's at the For all the women that I never hit, I sing my song of love and hate. For all the woman that I never had I see my soul <laughs>
2: ocho con treinta minutos. Tenemos algunos comentarios en redes sociales sobre esta cuestión del de resurgimiento del sarampión en, en países europeos, en Estados Unidos. Nos decía el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez con quien platicamos hace un momento no hay casos confirmados. confirmados. No hay casos confirmados en eh, en México, pero también en el comunicado de la UNAM, pues eh, se se, se, hace, se dice, se comenta, se, se informa que en los últimos 15 años las coberturas de vacunación no han alcanzado los niveles óptimos en los últimos 15 años en México. Bueno, les comentábamos sobre una publicación que se encuentra en el sitio electrónico puire.unam.mx, el programa universitario de investigación sobre riesgos epidemiológicos y emergentes. En esta publicación eh, se hace una serie de recomendaciones una publicación a cargo de la doctora María Guadalupe Miranda Novales y les voy a leer así puntual y textualmente eh, las recomendaciones que aparecen en esta, en esta publicación de la UNAM del PUIRÉ y son las siguientes recomendaciones para prevención por probabilidad de mayor a menor riesgo. La primera es niños de 5 a 13 años Verificar la cartilla de vacunación. Se recomienda aplicar en este momento la dosis correspondiente a los seis años. Si no cuentan con dos dosis, deberán recibir dos dosis de SRP eh, y, bueno, eh, separadas al menos por 28 días. Mayores de 12 años deben recibir SR. Ajá. Bueno, siguiente punto. Para los niños de 6 a 11 meses de edad que van a realizar un viaje internacional, deben recibir una dosis de vacuna contra el sarampión. Esta dosis no contará como parte del esquema, ya que posteriormente deberán recibir sus dos dosis. Los lactantes que van a viajar deberán recibir dos dosis de SRP con un intervalo entre ambas dosis de al menos 28 días. Los estudiantes en niveles medios y superiores que no tengan evidencia de haber recibido dos dosis, deberán recibir dos dosis de SR con un intervalo entre ambas dosis de al menos 28 días. Los adultos que no recuerden haber sido inmunizados o tengan comprobante de inmunización, deberán recibir una dosis de SR. Los que no tengan comprobante de inmunización, cartilla de vacunación y no recuerden haber recibido inmunización, dos dosis de SR para adultos. Y, bueno, por último, los nacidos antes de 1957 se consideran inmunes. Nacidos antes de 1957 se consideran inmunes. Eh, pues, bueno, esto es parte de... Cuando hablamos de, eh, por ejemplo, de eh, la dosis de SRP, eh, nos estamos refiriendo a sarampión rubiola y parotiditis, y la vacuna SR para sarampión y rubiola. Bueno, pues con, con, de nuevo vale la pena leer con calma este, este comunicado, tanto el de la UNAM como este ya más específico, que va sobre lo mismo, por supuesto, pero es más específico el de puire.unam.mx, resurgimiento del sarampión. Eh a cargo de la doctora Miranda Novales. Mira.
3: Sí, muy, muy muy, importante seguir este, este, este avance de investigación que pone sobre la balanza toda una política de salud de los últimos, de la última década, así que bueno, vale la pena seguir este, este panorama.
2: Por supuesto, pues vamos ya con nuestra nota internacional 8 con 41 minutos.
3: Primer movimiento
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a Primer Movimiento Unam arroba, gmail, punto com. Nota Internacional
3: en Argentina, un grupo de diputados de la Libertad de Avanza presentó un proyecto oficialista para derogar la ley de aborto que ingresó a la Cámara Baja. Esta, esta iniciativa propone condenas de prisión para aquellas mujeres que decidan interrumpir su embarazo, así como a los médicos que participen en la intervención, por lo que se podrían quedar inhabilitados en el ejercicio de sus funciones de manera temporal si finalmente deciden intervenir.
2: Las penas de cárcel contempladas en eh, la reforma varían en función de la situación de cada mujer. Estas serían de 1 a cuatro años, incluso penas de hasta 10 años para quienes provoquen eh, el aborto de una persona con capacidad de gestar, pero podrían llegar hasta 15 en caso de fallecimiento de la madre.
3: Eh, desde diciembre de 2020 en Argentina el aborto es una práctica legal hasta las 14 semanas de gestación. El Senado reconoció el derecho a las mujeres a abortar de forma segura, gratuita y además legal.
2: Pues vamos a tener un análisis sobre esta propuesta eh, realizada en Argentina, esta propuesta eh, que ha realizado la diputada Rocío Bonacci. Y bueno, con este, con este objeto nos acompaña la maestra América Cepeda Caviedes, eh, doctorante en Ciencias Sociales en la Universidad de Buenos Aires, maestra en Ciencia Social por el Colegio de México y licenciada en Estudios Latinoamericanos por la UNAM. Es miembro del Grupo de Estudios sobre Política y Juventudes del Instituto Gino Germani. Gracias, eh, Maestra América Cepeda, por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días, bienvenida.
19: Buenos días, Berenice y Miguel Ángel. Es un gusto estar aquí hoy, otra vez y sobre todo es la víspera al Día Internacional de la Radio, así que Ay, aprovecho para mandarles un, una felicitación a ustedes y a todo el equipo que hace posible el primer movimiento.
3: Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Eh, ¿cómo, cómo, en, ¿Cómo entender una situación, una ley que aparece, que hace visibles los derechos y que de pronto a, a, a caprichos ideológicos, a caprichos partidistas, uh -huh. puede las, pueden las personas ser despojadas de un derecho que adquirieron? ¿Esto en términos eh, jurídicos es posible?
19: Sí, bueno, sí, eh, así es, lamentablemente es posible, o sea, esta... esta iniciativa de reforma constitucional pudiera ser aprobada, así como otra serie de paquetes de medidas que también se está discutiendo fuertemente en la Cámara de Diputados de Argentina. De hecho, el contexto en el que se da esta iniciativa de ley para derogar el derecho eh, al, abor al aborto legal y gratuito, se da en el marco de unas discusiones también por una reforma de ley que conlleva también más de 600 artículos eh, y que se, es conocida como la ley ómnibus. Entonces, en paralelo, la libertad avanza. Eh, bueno, este grupo de diputados oficialistas sacó esa iniciativa de ley que además era parte de sus propuestas de campaña. Eh, desde que se inició el espacio, el espacio nació... Eh, con tintes muy conservadores en cuanto a derechos políticos y sociales y la inserción de la mujer en la vida pública. Después ha tenido algunas variaciones ideológicas, incluso tienen eh, dos vertientes feministas actualmente, una que es pro-aborto y otra que es anti-aborto, pero el grupo de diputados que lanza esta iniciativa de ley, eh, pertenece a ese grupo muchísimo más conservador en cuanto a los derechos sociales y políticos de las mujeres.
2: Sí, eh, maestra, eh, uh -huh. te, tengo entendido que quien presenta, bueno, este grupo, digamos, uh -huh. eh, quien ha tomado la vocería de este grupo que presenta esta iniciativa es la diputada Rocío eh, Bonacci, eh, uh -huh. y, que, y que al parecer, a ver, pero si nos puedes aclarar, porque esa es mi duda, que no la acompaña con su apoyo el partido La Libertad Avanza, uh -huh. que es el partido que llevó a mi ley a la, a, a la presidencia. Sí,
19: exacto. Eh, ahorita son eh, cinco los legisladores que eh, han apoyado esta iniciativa. Es eh, la diputada Bonacci, como ya bien mencionabas, María Fernanda Araujo, Manuel Quintanar eh, y dos personajes que son muy importantes eh, dentro de la libertad de avanza, que es la diputada Lilia Lemoine, quien ha tenido eh, muchas, eh, muchos escándalos por las iniciativas que quiere llevar a cabo en cuestión de derechos, sobre todo también eh, fue muy sonada sus posiciones respecto a la pensión paternal que deben de dar los padres a los hijos eh, cuando, cuando hay separación, tratando de alegar que es decisión de del padre en este caso decidir si da o no un apoyo económico a sus hijos o si los desconocen. Entonces, eh, ella ya tiene como una trayectoria de posiciones políticas en contra de las mujeres y de los derechos que han sido conquistados. Y por el otro lado está Óscar Sago, que es uno de los eh, diputados fundadores de la Libertad Avanza. Eh, por otro lado, el Ejecutivo, mediante el vocero presidencial Manuel Adorni, se, se deslindó de esta propuesta, de esta iniciativa uh -huh. de ley, eh, a mí me parece que justamente en el marco de unas eh, reformas tan importantes como la ley Omnibus y que están siendo duramente cuestionadas y que no ha sido nada fácil para el gobierno de mi ley juntar los votos, me parece que el Ejecutivo no quisiera eh, distraer en este momento a esa discusión por eh, la discusión del aborto que al final de cuentas sí representa a un grupo dentro de la libertad de avanza, pero no a la totalidad del espacio político. Sí,
2: uh -huh. sí maestra, perdón, lo, lo comento y es importante uh -huh. hacer esa precisión porque no es no es que mi ley eh, haya hecho esta propuesta al uh -huh. Congreso, a la Cámara Baja, para derogar la ley de interrupción de, de embarazo. Eso, eso no es correcto, eso es equivocado. Es un grupo de diputados uh -huh. y diputadas, Dos de, de ellos nos dice de la libertad avanza, sí, del, del partido de uh -huh. Miley, pero no es el presidente de la República sí. quien está promoviendo que sería un contexto, eh, pues es igual, sí. es, es alarmante que, con lo que está ocurriendo, claro. pero sería de una dimensión todavía mayor eh, si es el, el el presidente con el empuje que tiene el sí. presidente Miley actualmente, ¿no?
19: Sí, lo que pasa es que, bueno, es un poco eh, complicado saber exactamente sí. en qué posición está, porque en el proyecto de ley, de la ley Omnibus, sí eh, utiliza algunos términos como niños no nacidos para uh -huh. referirse a, a los productos de los abortos, ¿no? Uh -huh. Entonces está desconociendo y está cambiando el lenguaje de la legislación. Uh -huh. En la ley Omnibus no está la, de, la derogación de la ley del aborto, pero sí se puede ver que hay una preparación legislativa para transformar eh, para transformar estos derechos, ¿no? Y que hay la apertura de la puerta, eh, se está abriendo la puerta a que estas iniciativas puedan entrar con un marco jurídico y constitucional que las englobe y que es lo que se ha estado tratando en las últimas semanas en la Cámara de Diputados.
2: Claro, claro, tratar de darle la vuelta por otro lugar, ¿no? En, en todo Exacto. caso. Sí. Uh -huh. exactamente
3: exactamente y es una visión digamos que oportunista de grupos conservadores para sumarse al conservadurismo ya tan evidente de mi ley que es eh, uh -huh. como aprovechar una, una serie de debates en los que la oposición el conservadurismo perdió frente a la sociedad que tardó sí. tanto conquistarse pero que perdió y que y que es eh, de alguna manera aprovechar todo esto en a favor de un gobernante que tiene esas características, ¿Qué, qué qué va arrastrando con todo eso, qué consecuencias tiene este perder esa batalla nuevamente con una iniciativa tan conservadora como esta, qué otras consecuencias tiene en términos uh -huh. de en términos de este eh, en términos de prevenir el la salud eh, ginecológica, la salud de las mujeres, de las jóvenes, eh, términos de vacunas de este, de este eh, contra enfermedades que pueden ser uh -huh. mortales, no como el cáncer cervicoterino, por ejemplo.
19: Claro, sí, bueno, pues, o sea, realmente con, con el recuento que hicieron al principio, podemos ver que el, re el retroceso de esta legislación no es precisamente a la legislación anterior que sí permitía eh, el aborto en casos de violación o de violencia sexual en general, sino que estamos hablando de un retraso a la legislación del Código Penal que estaba vigente en 1921. Quiere decir que estamos retrocediendo 100 años en discusiones sobre derechos y sobre seguridad, sobre salud reproductiva y también sobre sobre el acceso que pueden tener las mujeres de todas las clases sociales a un aborto legal y seguro, ¿no? Lo sí. que, lo que podemos, o sea lo que sabemos en cualquier contexto en el cual eh, el aborto no está garantizado por ley y no se practica de manera regulada y controlada es que tiene el detrimento de la salud de las mujeres al ser una práctica que puede resultar muy peligrosa y que tiene que ser llevada a cabo obviamente en acompañamiento de un médico, que en este momento sería un médico que está, eh, si, sea, si se llegara a aprobar esta iniciativa de ley, en el en el centro de la judicialización contra, contra el aborto, porque uno de los puntos principales es desincentivar a partir de eh, recortar el acceso y el derecho que tienen todas las mujeres a la salud pública y a la salud reproductiva y que puede traer eh, de nueva cuenta eh, pues los casos que sabemos de reproducción de la pobreza a partir de la, rep de, de la reproducción forzada de niñas de jóvenes que han sufrido violencia sexual también eh, mayor mortalidad eh, femenina eh, y también evidentemente las prácticas clandestinas, ¿no? Porque cuando esto sucede, eh, lo que comentan es a que exista un marco ilegal y paralelo del sistema de eh, a veces personas sin la autorización ni sin los conocimientos para llevar a cabo estas prácticas, ¿no? Entonces, definitivamente esta, este proyecto de ley va en detrimento de la salud general de toda Argentina, no no solo de las mujeres, sino que afecta a, a todas las personas y, y que también va muy en consonancia con los recortes a la salud que se ha planteado Javier Miney a partir de la ley ómnibus y del decreto con el que arrancó la presidencia y que son posiciones muy impopulares también, pero que sin duda alguna, como bien dices, en este momento están aprovechando para incluir en la agenda de recortes y de desregularización toda la agenda conservadora que, que pudieran llegar a tener para afianzar también un poco su proyecto político en esos grupos minoritarios quizás de la población que todavía este abogan por una
2: penalización del aborto. Uh -huh. Maestra América, bueno, eh, pues una iniciativa que está, que no, que no eh, se, ha, se ha ratificado, digamos, que no se ha aprobado, perdón, uh -huh. eh, está en ese en ese punto, se encuentra en la uh -huh. Cámara Baja para uh -huh. su discusión. ¿Qué pasa afuera, en, en las calles? ¿Qué, qué percibes, maestra, eh, en un país como Argentina, con una tradición de décadas, de décadas por los derechos reproductivos, por hacer una lucha conjunta entre las mujeres y las personas que también apoyan esta lucha por los derechos reproductivos. ¿Qué, qué decir con ese legado que tiene Argentina en este en esta materia? ¿Cómo, cómo se han expresado las mujeres ante esta, ante esta iniciativa y qué se espera, digamos, de, de esa respuesta que puedan tener?
19: Sí, claro. Bueno, pues en un primer momento lo que se está haciendo es que las organizaciones eh, feministas están... Haciendo una fuerte campaña de concientización de por qué es importante tener la ley de aborto y cuáles fueron los procesos que se llevaron a cabo para conseguirla. En este momento eh, están eh, trabajando, digamos que en ese proceso nuevamente de sacar la discusión, de desempolvar los pañuelos verdes y empezar la organización. Sin embargo, la, digamos que el clima en general. Eh, de, de las organizaciones feministas es una crítica a todo el proyecto de mi ley, no solamente a la ley del aborto. ¿no? Entonces en ese sentido se están organizando de manera tal que no, que no se pueda usar esta iniciativa de estos cinco diputados para distraer de todo lo que se está haciendo a partir de la ley Omnibus y de cómo ahí también se están sentando las bases para el rechazo a otros muchos derechos de las mujeres, ¿no? Como ya decía, como el derecho a recibir una pensión por parte del padre de sus hijos en caso de separación, eh, entre otras cosas, ¿no? Incluso la vicepresidenta Victoria Villarruel en algún momento eh, planteó perogar la ley de divorcio. Entonces, eh, bueno, estamos ante una situación retroceso de más de 100 años en derecho, y la Organización Popular de las Mujeres eh, está convocando de manera mucho más contundente a la marcha del 8 de marzo, entonces eso es lo próximo que tenemos en la agenda ahora vamos a ver cómo se comporta eh, la discusión sobre la ley en la Cámara de Diputados, eh, cuándo inicia, cuáles van a ser los procedimientos a seguir, si es que comienza a tratar como es el la intención de estos diputados y este y bueno concentrar las fuerzas en el en el 8 de marzo para de ahí poder seguir organizando y movilizando a las mujeres mientras tanto movilizarse también con las organizaciones sindicales y con las organizaciones sociales que ya llevan desde desde principios del año en las calles
3: manifestándose por el ajuste económico. De... Uh -huh. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros en esta en esta discusión, maestra América Cepeda Caviedes, doctorante en ciencias sociales por la Universidad de Buenos Aires, maestra en ciencia social por el Colmex. Muchísimas gracias por estar esta mañana compartiendo esta esta esta, esta visión sobre lo que pasa en Argentina. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, un placer estar aquí.
2: Gracias maestra, igualmente eh, recibirte en este espacio bueno que con eso último una manifestación del 8M en Argentina que será este año con un gobierno ya distinto, muy distinto con una cara distinta eh, ya lejos digamos con todos sus errores grandes de, del peronismo de, de la izquierda partidista bueno pues eh, va a ser importante no dejar de observar lo que ocurre en Argentina son las con 58 minutos, nos vamos a ir con música la propuesta de Bruno Bartra nos ha, eh, lleva a escuchar a a la banda estadounidense de los 60-70s de Velvet Underground, I'm sticking with you, estoy pegado a ti. Mm. Ojalá que se queden así también. Volvemos después del corte.
13: Saw you hanging from a tree And I made believe it was me I'm sticking with you Cause I'm made out of glue Anything that you might do I'm gonna do too into the stratosphere. Soldiers fighting with the calm, But with you by my side I can do anything. When we swing, we hang past right and wrong.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad!
20: Oye Beto, dicen los del Canal 19 que los del Partido Violeta quieren cortar
10: medio bosque de la ciudad.
18: No creas mentiras. Si yo vi en las noticias del 8 que es bueno que corten los árboles porque ve que es viviendo ahí. Además en las redes sociales bien enojados a los del Partido Beige y ves que dicen en la tele que esos son los enemigos del pueblo. Yo creo que es bueno.
10: Además, ni es la mitad. Ahí dijeron que son nada más tres quintos. No, hombre, ¿cómo te dejas manipular, Beto? Revisa a quién le conviene que te creas las noticias sin consultar. Consulta lo que veas y compara la información. Ay, Beto, échale coco.
15: 22,500 kilómetros cuadrados. 125 municipios. 12.7 millones de votantes Más de 15 procesos electorales Cerca de 30.000 asuntos resueltos Un tribunal electoral Tribunal electoral del Estado de México Justicia electoral al servicio de la ciudadanía Radio Ibero León y la red de radios universitarias de México se unen en cadena para conmemorar el Día Mundial de la Radio. La radio inició como la transmisión de ondas electromagnéticas a la atmósfera. Estas ondas viajan a la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo, y forman un patrón determinado. Básicamente, el emisor de la radio convierte nuestra voz en señales electromagnéticas. Una de las etapas de la evolución de la radio fue su salto a Internet. En 1993, la primera estación de radio por Internet fue llamada Internet Talk Radio. Usó tecnología IP Multicast Backbone on the Internet. Hoy en día, la radio por Internet funciona mediante un ordenador que transmite audio a un servidor web con software de streaming y que en lugar de de quedar alojado en dicho servidor pasa continuamente para ser escuchado por los usuarios y su contenido se transmite y puede ser accesible desde cualquier punto del planeta Información de Glosario Yub TV y OnAir.es En Radio Ibero León no todo está dicho Red de Radios
12: Universitarias de México.
1: el INE pone a tu alcance la página INE.mx En ella podrás consultar las plataformas electorales de todos los partidos políticos nacionales Sus principales propuestas y líneas de acción Revísalas y compáralas Para que tu voto sea informado y razonado Participa, porque en estas elecciones tu decisión es importante INE
2: Buenos días, estamos de vuelta en primer movimiento en Radio UNAM, son las nueve con seis minutos ya, nueve con seis minutos la hora del centro del país iniciamos eh, con la semana en este lunes 12 de febrero del 2024 con ustedes gracias, gracias por su permanencia estamos en primer movimiento de 7 a 10 de la mañana con Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, está Andrés Ramírez en esta ocasión en la consola y eh, Eduardo Castro en el servicio social, Miguel Ángel Quemain. buenos días
3: Hola Berenice, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas. Gracias por estar haciendo comunidad con nosotros. Tenemos un menú que eh, va a iniciar con la, menú, la, la poesía necesaria esta mañana, pero tenemos una mesa dedicada a a la ilustración y la lectura eh, infantil. El marco es esta conferencia magistral que ofrecerá eh, próximamente Gabriel Pacheco, uno de los grandes ilustradores mexicanos, uno de los más eh, representantes de la, de la ilustración infantil y juvenil en el mundo. Marta Elena Garay va a estar con nosotros. Ella estudió Ciencias de la Comunicación, un máster en Libros de Literatura Infantil y Juvenil por la Universidad Autónoma de Barcelona. De Barcelona. Es mediadora en Literatura Infantil y Juvenil. Y va a estar también María de la Mora es una vinculación y enlace de IBI México a leer, una asociación para escuchar, escribir y recrear con una biblioteca y una serie de talleres, de cursos de presencia para la literatura infantil y juvenil fundamental en nuestro país.
2: No se lo pierdan estaremos conversando sobre esta cuestión, la ilustración y la lectura infantil. Vamos a tener al cierre la presencia de la doctora Clementina Quigua, doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM, divulgadora desde el Instituto de Ecología también de la UNAM para hablar de los bosques de niebla y un atisbo a la obra de Chekhov... Así, así presenta su eh, participación de esta mañana para cerrar la emisión de Primer Movimiento con Clementine Kiwa. Pues bueno, eh, también estamos atentos a sus comentarios en redes sociales. Rosario Durán que nos, nos dice, practicando la fotografía con el nevado de Toluca, Xinantecatl. Eh, y bueno, qué bonita foto te quedó, Rosario. Felicidades, está muy bella por ahí el nevado de Toluca. Pues sí, nevado en sus en sus cimas y bueno, pues muy, muy bella esta foto fotografía que nos compartes dice Margeven, que le encantaría que la UNAM hiciera una mega campaña a favor de la vacunación que incluya a estudiantes y que viralicen la, en las redes eh, como TikTok, Instagram porque la infodemia está al full. Nos dice Margeven. Eh, bueno, pues eh, Rosario también nos haces algunas preguntas muy particulares sobre la cuestión de la vacunación eh, en, en este eh, re, rebrote del sarampión. Te recomiendo que con detenimiento, en cuanto tengas oportunidad, puedas leer tanto el comunicado de la UNAM eh, que, que publicó eh, la UNAM el pasado siete, el pasado 8 de febrero, está en la Gaceta Universitaria, y también que puedas, ahí al final de esa nota, hay una liga, eh, o si no la puedes buscar directamente para el sitio electrónico de Puiré con doble E, Punto unam.mx punto Es -E -E P-U-I-R-E-E.UNAM.MX punto punto y leer eh, lo que nos comenta en su artículo la doctora María Guadalupe Miranda Novales, el resurgimiento del sarampión, así se titula, y donde da una serie de recomendaciones para la prevención de este virus. Eh, y ahí ya ubicar tu caso más específico y bueno, es una recomendación para que todos se acerquen a esta publicación electrónica del puire.unam.mx vamos a tener ya la poesía necesaria, son las nueve con nueve minutos, vamos con ella
1: vamos es hora de poesía necesaria
3: las formas del amor que, que fracasa, que se encuentra, que se prolonga, que se detiene son parte de lo que este mes eh, que tiene en una parte comercial, muy comercial, la reflexión sobre el amor y, un, y una parte muy seria también del, del orden de lo filosófico, de lo social, pues eh, trato de poner una parte de esto en esta selección de poesía que he hecho con un poema muy, muy conocido de Pedro Salinas, pero que en este contexto vuelve a brillar. Y esta canción de Joaquín Sabina y nos dieron las diez que tiene una idea también muy interesante del amor. Pedro Salinas es uno de los grandes poetas de la generación del 27 eh, uno de los hombres que puso antes de la segunda guerra eh, la idea del compromiso, de la participación de mostrar el lado oscuro de las cosas aquello que las explica, que ayuda de paso a encontrar nuestro propio camino se llama el poema Serás Amor ¿Serás amor un largo adiós que no se acaba? Vivir desde el principio es separarse en el primer encuentro, con la luz, con los labios, el corazón percibe la congoja de tener que estar ciego y solo un día. Amor es el retraso milagroso de su término mismo. Es prolongar el hecho mágico de que uno y uno sean dos, en contra de la primer condena de la vida. Con los besos, con la pena y el pecho se conquistan en afanosas lides, entre gozos parecidos a juegos, días, tierras, espacios fabulosos, a la gran disyunción que está esperando, hermana de la muerte o muerte misma. Cada beso perfecto aparta el tiempo, le echa hacia atrás, ensancha el mundo breve donde puede besarse todavía. Ni en el llegar, ni en el hallazgo, tiene el amor su cima. Es en la resistencia a separarse en donde se le siente, desnudo, altísimo, temblando. Y en la separación no es el momento cuando brazos o voces se despiden, con señas materiales, es de antes, de después. Si se estrechan las manos, si se abraza, nunca es para apartarse, es porque el alma ciegamente siente que la forma posible de estar juntos es una despedida larga, clara, y que lo más seguro es el adiós.
21: Fue en un pueblo con mar una noche
3: IBI México es una asociación civil mexicana sin fines de lucro, con 41 años a la vanguardia en la formación de comunidades electores en México. Está afiliada a IBI Internacional, Bolton Books for Young People, un colectivo fundado en 1953 al que actualmente están adscritas más de 81 secciones nacionales.
2: Su objetivo es propiciar un mejor entendimiento entre los pueblos a través de la literatura infantil, así como garantizar el acercamiento de las infancias a los libros, concebiendo concibiendo la lectura como una herramienta fundamental. Para el desarrollo de cada persona para sí eh, y, y, y lograr lograr así la mejor eh, una mejor calidad de vida y el desarrollo sostenible de cada sociedad.
3: Ibi tiene una biblioteca depositaria de materiales bibliográficos que incluyen una gran colección en braille en braille videos libros en lengua de señas mexicana y audiolibros en lenguas indígenas o, le, o culturas originarias producidos internamente que favorece la labor de quienes integran y trabajan en programas como nosotros entre libros abuelos lectores cuenta cuenta y un comité elector
2: pues vamos a conversar sobre los nuevos proyectos de ibi México y también la ilustración en México, la ilustración dirigida a niños y niñas nos acompañan dos invitadas en cabina Martelena Caray que estudió ciencias de la comunicación y un máster en libros, literatura infantil y juvenil por la Universidad Autónoma de Barcelona, es mediadora de literatura infantil y juvenil, creadora de experiencias literarias y poéticas en, la feria, en ferias de libros eh, cursos de verano, museos, escuelas ha realizado activaciones de bibliotecas escolares y actualmente continúa con la iniciativa Brotes Literarios que busca estrechar lazos entre la niñez, la literatura, el medio ambiente a través del colectivo Santo Remedio Literatura para Niñas y Niños que creó en 2015. Martelena Garay, bienvenida, gracias por, por estar aquí en cabina presencialmente además esta mañana
14: para hablar de estos temas. ¿Cómo estás? Hola Berenice, hola Miguel Ángel, muchas gracias por esta invitación, estoy feliz de estar aquí.
3: Muchísimas gracias. gracias, Marta Elena Garay. También está en la línea María de la Mora. Ella es la directora, la representante de IBI México, esta asociación para leer, escuchar, escribir y recrear de una de un, de un enorme alcance y de una enorme fuerza. María de la Mora, bienvenida. Buenos días. ¿Qué tal?
20: ¿Cómo están? Buenos días a los tres.
2: Gracias, muchas gracias eh, María de la Mora. Pues bueno, estamos aquí para hablar de, los, de la ilustración en la literatura para niños y niñas y también en el marco de la próxima conferencia magistral de Gabriel Pacheco eh, el 17 de febrero al mediodía y Marta nos has traído una selección de libros ilustrados por Gabriel Pacheco y por otros ilustradores también, algunos títulos más conocidos, otros un poco menos, todos bellísimos y que da cuenta también de la evolución de este ilustrador. Pues, eh, pues ya tan, tan posicionado y ubicado en, en, en este rubro de la literatura infantil. Cuéntanos, cuéntanos un poco de lo que estamos, eh, de lo que va a pasar en la conferencia, un poco la idea de tener a este ilustrador Gabriel Pacheco en conversación con los públicos.
14: Claro que sí. Bueno, pues primero que nada quería agradecerle también a María de la Mora, que es la directora de IBI, porque nosotros como colectivo que trabajamos directo con niños y niñas de la literatura, acercándoles estos libros precisamente y otros… A niños, sobre todo, que no tienen acceso a libros, ¿no? O sea, ahí eh, son, tenemos un, somos muy privilegiados, todos los que estamos aquí, sí. pero eh, porque tenemos acceso a este tipo de libros, pero eh, niñas y niños eh, que no lo tienen, y gracias a IBI México, que tiene un acervo inmenso de 60.000 libros para niños, eh, nosotros como colectivo también vamos con IBI y, y, y llevamos sus libros a ciertas comunidades alejadas donde son páramos, donde no hay libros, libros, no hay nada. ¿no? Entonces, eh, lo que estamos haciendo de esta conferencia es principalmente porque queremos empezar a hacer eventos con Ibi eh, en colaboración. Para recaudar fondos, para seguir trabajando, eh, en nuestro caso, como colectivo, atendiendo a estos niños y niñas, defendiendo el derecho al libro y la lectura, que es nuestra misión como colectivo, y que coincidimos con IBI, ¿no? formar lectores literarios, eh, en nuestro caso literarios principalmente, y pues María este, nos escuchó y estuvo muy contenta de hacer este evento, porque ella también tiene un plan de hacer muchos eventos eh, para, como con el fin de profesionalizar también seguir profesionalizando eh, este esta esta misión digámoslo así entre mediadores editores escritores y gente de la comunidad que también participe para que se para que sea posible porque hay una situación que ya maría podrá contar también eh, que, que es necesario que todos apoyemos eh, eh, participando también en este, en este tipo de conferencias que estamos invitando, digamos, a ilustradores, diseñadores pero también al público en general porque Gabriel, Gabriel Pacheco es un mexicano, un ilustrador mexicano que lleva 10 años viviendo en Italia y él eh, dirige una exposición que se llama La imagen de la fantasía en una escuela que es la más antigua de, este, de ilustración en Italia entonces él ya tiene un, un recorrido de más de 20 años en la, en la ilustración de libros para niños niños y niñas en México y ahora eh, pues en otros países, ya, ya ha publicado en muchísimos países y sobre todo tiene una mirada muy, muy especial eh, que se puede ver plasmada en los libros, pero también este, su, su discurso es muy, muy este sobrecogedores, te pone a pensar, o sea, es una manera de, de ver la vida que él tiene y que te y que lo teje con las imágenes, ¿no? Digámoslo así. Entonces, es una gran oportunidad este evento que va a suceder el 17 de febrero a las 12 del día eh, eh, vía online, que ya este aparecerán en, la, en las redes sociales de IBI y de Santo Remedio, eh, para que la gente participe y que sepa que esta... Eh, pues no solamente se va a beneficiar a sí mismo escuchando a esta persona que tiene tanta experiencia y si, sobre todo si está interesada en estos temas, sino que también está apoyando una causa muy, muy noble que es esta de, de hacer accesible los libros a los niños y las niñas. ¿no? Por supuesto, pues eh,
2: María de la Mora, cuéntanos desde IBI cómo se ven este tipo de acercamientos y de la propia misión de IBI con este contexto que ya nos ha dado Marta. Por Correcto,
20: sí. pues gracias Marta, en efecto es, Marta se acercó a, a nosotros, nos dio muchísimo gusto porque para para IBI México este año es el año de la de la apertura total, o sea queremos realmente que la Casa de la Aralcaria tenemos estamos ubicados en una casa muy bonita en Goyas 54 y eh, queremos recibir realmente a todos los creadores y lectores y que el, el ilustrador conozca al escritor y el autor conozca al lector. Entonces, realmente, la la misión y el horizonte principal de IBI México en este año es abrir nuestras puertas. El rezago de la pandemia, la verdad es que fue fue lento para todo el mundo, pero bueno, este, ahí vamos levantando, y este año es, es un año importantísimo, en el que queremos abrir las puertas más que nunca. Y pues empezamos con este tipo de charlas intercambios, pues, de intercambios de una manera increíble con 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 Gabriel, que pues obviamente es un ahora sí que es un rockstar de la literatura infantil y juvenil, entonces Marta se acerca con nosotros, pues tanto Remedio y ya tiene una relación muy buena siempre y ahora más que nunca la vamos a tener, porque justamente la intención es juntar fuerzas y unir comunidades lectoras para, como dice Marta, ir más allá de nuestras puertas y poder realmente acercarnos a, hacia los lectores, los actores y los ilustradores. Entonces estamos súper contentos con este evento, ya se ha sumado muchísimas personas, lo increíble de que sea online es que pues la verdad es que nos, nos llama gente de, de distintos países con un interés enorme y, y como decía Marta, ¿no? Tenemos la, la intención de que eso sea, bueno, la intención y un programa ya bastante bastante generoso y bastante fuerte de recibir a muchísima gente en, en, en nuestras instalaciones y día eh, online para para fomentar la la lectura y las comunidades lectoras y como decían en la presentación, pues, IBI lleva más de 40 años todavía la lectura como una herramienta básica para el desarrollo personal, cognitivo y socioemocional de las personas eh, para crear sociedades eh, dialogantes. En efecto, hay más de 88 divisiones de IBI este año. Este año que terminó se sumaron, me parece que con siete divisiones africanas. O sea, que es un es un es una institución de origen mito que ha crecido a lo largo de 40 años muchísimo y que pues realmente, como dice Marta, no solamente es Contamos con una biblioteca espectacular que ojalá que todos los nos escuchan nos visiten. Estamos abiertos del lunes al domingo. Es una biblioteca que es francamente hermosa, entonces nos encantaría verlos por ahí. Y eh, no solamente es eso, sino que trabajamos internamente el equipo de, de IBI llevando los libros y la lectura y el diálogo a comunidades allá donde no, no tienen tanto acceso y tanto privilegio como nosotros. Entonces, todas esas actividades y programas que hacemos. Favorecen, como dice Marta, no solamente al usuario y a la audiencia y a las comunidades, sino que sus pequeños donativos, la verdad es que hacen una diferencia enorme para que nosotros podamos hacer nuestra labor y, y llevar a mediadores ahí acercando la literatura a niños y niñas por todo el país.
3: Sí, quien conoce la biblioteca se dará cuenta que es eh, un, una, un conjunto editorial de muchísimos años, que muchos de los libros solo se han editado, solo se han editado una vez, ¿cómo es la reacción, Marta Elena, de, de las comunidades a las que se han acercado? Yo he visto algunas de las eh, de las participaciones que has tenido vía vía este electrónica y siempre hay una oferta, siempre hay la posibilidad de que muchos de esos públicos que son económicamente muy desfavorecidos tengan descargas electrónicas o acceso a otros libros de una manera más 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 fácil, más sencilla. ¿Cómo, cómo es este contacto? Yo, yo no conozco a alguien que pueda tener una biblioteca como la Calle Ibi ¿no? Yo creo que no es posible privada, personal, ¿no? Son demasiados libros infantiles, ¿no? Y generalmente claro. tienen una cuestión utilitaria de los niños crecen, se quedan los libros en sus cuartos, los niños se van, son adolescentes y ya los libros se quedaron ahí, pero no forman parte de una biblioteca articulada de investigación, de estudio, ¿no? ¿Cómo, cómo ha sido la experiencia para, para ti en ese sentido, Marta?
14: Bueno, hemos tenido la fortuna de conocer, eh, bueno, de conocer asociaciones civiles y de trabajar con ellas. Justo eh, Casa Gallina hace que eh, sus ejes son eh, Comunidad, Medio Ambiente y Cultura. Ellos trabajan en Santa María la Ribera. Entonces, ellos ya están, tienen un programa muy amplio también en esa comunidad que pues tiene, está considerada de barrio adentro, es parte uh -huh. de esos, de ese programa y ahí ellos ya tienen ubicadas las escuelas públicas que son más desfavorecidas o están este marginadas, en la, por ejemplo, en la que hemos trabajado en la, en la Sandino, esta escuela está rodeada de fábricas y de la fábrica de sal, de Coca-Cola, o sea, hay mucho, pues un caos ahí, ¿no? Entonces, eh, esta asociación civil nos ha invitado a hacer un trabajo más profundo en esa escuela donde hemos activado la biblioteca y eh, escolar con libros porque hay muchas voluntades la directora por ejemplo hizo una quermés y todo el dinero lo, lo eh, recaudado fue a filig y compró libros álbum porque sí le interesa y entonces estaban estos libros no y nos llamaron porque saben que nosotros tenemos una metodología de trabajo donde hacemos que los libros no solo estén ahí sino que los vean que eh, alguien más se los lea y que ellos decidan qué quieren leer y el quinto momento no pa regresar al libro eso es lo que nos interesa mucho también y lo hacemos de una manera lúdica en la que eh, utilizamos el mismo mecanismo del libro este para que ellos eh, eh, digamos que vean algo que no vieron en la primera lectura de eh, que les haga sentido que se conecten no entonces eh, eso es eh, como lo hemos hecho con asociaciones civiles como esta Casa Gallina o tenemos otro, otra relación con una asociación civil que se llama Juntos Sin Fronteras que está en Texcoco y eh, ellos atienden a niños eh, con rezago educativo en un páramo este, de Texcoco donde no hay nada más que casas, ¿no? Entonces ellos les, les dan atención escolarizada y, y los, nos contactaron y nos dijeron que querían eh, ...comprar libros y que lleváramos pues una activación igual... ...con talleres y que los niños pues se encontraran con los libros... ...entonces ha sido muy bonita esta, estas relaciones que hemos tenido... ...con otra asociación civil, por ejemplo Profauna en Saltillo... ...que ellos trabajan el medio ambiente, eso protegen una, una montaña... ...y con ellos quisimos hacer este proyecto que mencionaste... ...brotes literarios eh, con nuestro equipo, ¿no? que somos un equipo de mujeres... Eh, que tenemos diferentes profesiones, una bióloga, una que se dedica al medio ambiente, Sandra, este Gaby, Adriana y Sole, Ale también, que es pedagoga y gestoras culturales las otras dos. ¿no? Todas nosotras este, trabajamos juntas para llevar a cabo este tipo de, de proyectos, acercar los libros a los niños, y, y no solo acercarlos, sino que de verdad se involucren con ellos y dejar de hacer eh, algo lejano, que dejen de, de ser algo lejano para ellos, ¿no? Principalmente de esta manera, y bueno, con IBI ahora, que este también es una asociación civil, pero es, es tiene un diferente perfil porque es precisamente el, el lugar donde están los libros, ¿no? Entonces, eh, la idea o nuestra finalidad es justo dejar que los libros estén guardados y llevarlos a donde los niños naturalmente están, ¿no? Las escuelas, los museos... Eh, los centros culturales donde llegan niños, ahí es donde nosotros vamos, como uh -huh. santo remedio. Uh -huh.
3: María de la Mora, hay una, hay una parte que les toca a ustedes que es observar cómo se comporta el mercado del libro, cómo están los ilustradores cerca, los propios eh, autores, la feria del libro infantil y juvenil. ¿Qué es lo que observas como un, un, un panorama este tanto con oportunidades como con, como con baches, como con desventajas? Yo creo que... Eh, eh, también este, no sé, este momento este momento para la cultura en México tampoco ha sido como, desde mi punto de vista observo que no no hay una producción significativa en relación a momentos del pasado que han sido muy fecundos con grandes intercambios internacionales y grandes ediciones este en colaboración esa es mi percepción, pero tú que sabes, tú que estás sí. en el medio, ¿cómo lo observas? Sí,
20: pues imagínate en, en 40 años eh, sí. la industria editorial evidentemente ha dado este, ha tenido unos saltos y unos retrocesos gigantescos como, como toda industria. Yo eh, al, hace 40 años cuando cuando arrancó IBI México pues la producción este, liter, eh, de literatura infantil era nula prácticamente. O sea, cuando yo era chica pues comprar libros este, que mis papás me quisieran comprar libros había pues, puras ediciones de Disney mal traducidas, ¿no? O traducidas en Argentina o en España y realmente Decir, soy editor eh, o, o soy autor de literatura infantil, pues eh, había verdaderamente muy poquita producción y era muy complicado. Pero por otra parte, irónicamente, pues sí había una actividad en las escuelas y una relación con la Secretaría de Educación en las escuelas es mucho más activa. Eh, se, eh, la, la, las editoriales tenían como mayor acceso y más a proyectos dentro de las escuelas públicas apoyados por por la Secretaría, y pues eso ha eh, evidentemente variado mucho y ha tenido muchos cambios. La ma, la gran maravilla ahora es que pues, hay un montón de editoriales, eh, no solo mexicanos, ¿no? sino por todo el mundo que hacen verdaderas maravillas, no es lo mismo... Eh, o sea, tú, tú ves ahora el, el nivel y la categoría de los autores y de los editores y pues son, son ediciones que hace 40, 50 años no nos hubiéramos ni imaginado, ¿no? En México es impresionante la, la cantidad de, de pequeñas editoriales que hay en y que tiene un acervo verdaderamente fantástico. Y es una maravilla, justamente, ese intercambio entre idi porque, pues, entre las divisiones internacionales de Idi porque es súper enriquecedor el tema de concursos y convocatorias. Pues, porque, justamente, como hacemos, queremos crecer comunidades lectoras, pues también queremos crecer comunidades creadoras, ¿no? Porque, pues, es tratar de un intercambio y de una colaboración. Sí. Eh, Justamente ese es el papel de IBI, eso no solamente es el lugar de los libros, como dice como dice Marta, muy bonito, sino es también, tenemos como tres patas: la parte de ser ese como centro de, 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 de convivencia, de encuentros, de, de, de intercambio eh, entre la gente que genera y crea los libros, las comunidades lectoras, y más allá de eso, un poco en, en línea, bueno, un poco muy en línea de lo que hace Santo Remedio, llevar no solamente el libro a los lugares donde no hay acceso sino al mediador, una parte importantísima de, de, de IBI es no solamente poner al libro como digamos así un objeto muerto o estático, sino este este acceso de el niño y el joven al libro a través de una mediación de lectura, una de, de mediación de lectura en la que no solamente se lee el libro sino se ve el mundo es el libro como un objeto de conciencia, de libertad, de diálogo y eh, realmente integrar comunidades lectoras que lo que más importa es pues, las ideas y las los pensamientos que se generan a través de la lectura, no no es solamente una cuestión lúdica o para pasar el tiempo, que sí, sino pues todo aquello que el gozo a la lectura genera en, en, en el intercambio colectivo. Eh, en cuanto a la serie del libro y la, la producción, pues eh, sí, o sea, digamos que ahí va, yo creo que hay verdaderas joyas y verdaderas editoriales que están haciendo maravillas y que... Y la verdad es que fíjate que sí es un un sector como muy solidario o sea sí es, sí es gente que, que se conoce todos todos estamos conscientes de en quién dónde están qué premios hay y pues eso es importante no que como que hay como que sí hay una gran conciencia de la de la importancia de, de esta de esa industria que, pues que que está bien pues que tiene gente súper valiosa no
2: les les quiero preguntar a las dos que nos cuenten cómo ven la, la cuestión, el mundo de la de la ilustración en México cómo se ve en nuestro país eh, el, el trabajo de ilustración de libros para para estos públicos, para públicos lectores eh, infantiles y también adolescentes, cómo han visto esa evolución eh, y tal vez eh, contigo Marta que nos puedas comentar un poco aquí tenemos de nuevo en la mesa desplegados eh, un montón de ejemplares bellísimos, pastadura unas ilustraciones muy muy Bellas de Gabriel Pacheco, que les recordamos eh, estará eh, en esta conferencia magistral el próximo 17 de febrero al mediodía eh, a través de los canales de IBI México y de Santo Remedio también. Pero cuéntanos un poco cómo ven ustedes que están en este contacto directo con libros de esta categoría literatura infantil, así llamada, que también es todo un tema hablar de literatura infantil, porque aquí, por ejemplo, vemos autores que no se caracterizan necesariamente por dedicarse a la literatura infantil podemos ver a García Lorca estaba por acá eh, estaba Juan José Arreola y teníamos bueno aún a varios autores Octavio Paz en fin sí varios varios autores que no están eh, catalogados en ese en ese lugar pero que eh, tenemos estos libros y a través de una eh, de, de una ilustración como la que hace Gabriel Pacheco pues pueden llegar
14: a, a distintos públicos lectores cómo lo ves bueno, la ilustración, eh, digamos que es algo de lo que primero me enamoré de la literatura infantil y juvenil a través de unas ilustraciones de Gabriel Pacheco sí. en la Feria del Libro Infantil y Juvenil de hace 20 años, ¿no? Entonces, eh, yo sí he visto, bueno, como desde la mediadora, desde mediadora de lectura, desde ese lugar. Eh, que últimamente no se le ha dado espacio a, a, las, a las ilustraciones como antes se veía en las ferias. Por ejemplo, en la programación de Félix, sí me, me sorprendió mucho ver muy buenos programas eh, de autores, eh, textos increíbles, pero ilus la ilustración no está tan presente, o sea, como en otros años, ¿no? Entonces, esos espacios donde ha florecido la ilustración que yo considero que es, por eso, porque hay premios para ilustradores, porque está la feria donde tienen una escaparate increíble. O sea, sí lo, sí lo tuvieron en esta última filig, hay una exposición, pero no hubo mucha programación con ilustradores y es algo que a mí me, 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 me atañe, me afecta. Y creo que es por eso también la razón por la que me acerqué a Idi a decirle vamos a hacer actividades con ilustradores porque... No veo espacios donde, o sea, o suficientes espacios donde los ilustradores pueden estar haciendo actividades con niños y niñas, con familias, ¿no? Entonces, eh, María le pareció súper pertinente. Le digo, este, IB también debe ser un lugar para los ilustradores, un lugar donde ellos puedan consentirse en, en casa, ¿no? Hacer actividades donde ellos puedan ir y encontrarse con sus públicos y exposiciones, o si quieren tener sus originales, o si este, quieren simplemente conversar sobre su libro favorito, ¿no? Entonces, creo que hace falta eso. Eh, hay muy poco y yo sí este hago un, hago un llamado a las instancias que pues que podrían hacer algo al respecto de que le, le den más apoyo a la ilustración a los ilustradores mexicanos que hay muchísimo talento mexicano o sea de verdad hay una cantidad de ilustradores que están surgiendo y que también los están reconociendo en otros países como Gabriel que tiene más de 60 libros ilustrados no o sea es muy prolífico y tiene todos los o sea ha sido candidato a los mejores premios de de, 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 este, pues, de literatura infantil y juvenil en, en el mundo pero también hay otros autores igual, mexicanos, latinoamericanos que que pues están surgiendo y que en México sí siento que hubo un momento en que había mucha mucha programación eh, en relación a ilustradores y que ahora ha disminuido y no sé cuál es la razón pero yo sí insto a que a que regresen a esos sí, tiempos
2: sí. Sí, ¿cómo, ¿cómo lo ves, totalmente... María? Y, y déjame, perdón, nada más, además proponerte que eh, cómo ves a las eh, a las editoriales que están apostando por los libros ilustrados, bueno, que que hay varias y que y que podemos encontrar justo en las ferias del libro que son un encuentro, que son un espacio de intercambio eh, muy especial. ¿Cómo, ¿Cómo estás viendo esto, además de lo que comenta Marta?
20: Sí, lo que comenta Marta, totalmente de acuerdo, lo hemos, uh -huh. lo hemos platicado mucho. Y no solamente, es, no solamente el apoyo a los ilustradores, ya digamos, este, que, que están en su carrera y que van que van en el camino del éxito, sino a los jóvenes y a los niños. Tú eh, viene al caso con esto que me preguntas de las editoriales. Todo el tema es todo el tema de la literatura infantil es un tema circular. O sea, para empezar, en IBI queremos decirle a los niños, y le decimos a los niños, ahorita les platico unos cursos que tenemos en mente, que ser ilustrador y ser autor es una carrera, y es una carrera exitosa y valiosísima y enorme, ¿no? entonces no necesariamente en el visor de un niño, de una niña de 7, 8, 12, 14 años, está esa posibilidad de, pues mira, ser ilustrador. Cuando irónicamente te enamoras de niño, principalmente de un libro, el primer encuentro, es pues muy visual, ¿no? Entonces toda la parte de diseño editorial y de ilustración es como la semilla de, toda, de, de todo el enamoramiento y el proceso de enamoramiento con la literatura. Entonces nos interesa muchísimo dentro de Ivy también tenemos, estamos organizando con el equipo de formación, con, con Mariana Morales, que es la, la directora de formación de IBI, unos programas eh, formativos. Queremos llegar a ese a ese punto en el que el niño no solamente venga a leer, a jugar a y a aprender, sino a realmente ver esa posibilidad de ser ilustrador o autor como como algo tangible, ¿no? Entonces, esa parte nos importa mucho. Y desde, en cuanto a las editoriales, pues justamente las editoriales pues algunas sufren porque pues no venden libros, o sea, es una es una industria sí. solidaria y apasionante, pero a la vez compleja, porque pues sí el, el, el digo, no es ningún secreto que hacer libros no es un gran negocio, ¿no? Entonces, como como pequeñas empresas pues, están en la lucha de, re, ¿no? De comprar derechos, de publicar a gente este, aquí en México, de de comentar junto con nosotros concursos para que haya mayor producción. Pero, pues, todo, todo, todo surge de que la gente compremos, libros, y compremos libros y los veamos y los reventamos y los regalemos y los solemos, porque, uh -huh. pues, si no hay un público lector, todo lo que estamos diciendo es, es completamente en vano. Entonces, por eso, la principal, principal labor en beneficio de editores, ilustradores y autores es generar una, un público lector, ¿no? Comunidades de lectores distintas, en distintos contextos. Entonces, empieza desde ahí para, uh -huh. para que el ciclo. Influya, digamos, ¿no? ¿eh? Uh -huh.
3: Totalmente. ¿Dónde lo seguimos? Marta. Sí, ah, sí. Marta, quería comentar algo. Comentar
14: algo? responderte la pregunta de los autores de eh, que son diferentes autores y que normalmente no son para niños algunos, supuestamente pero la verdad es que eso lo deciden los niños no nosotros les claro. llevamos una oferta muy amplia de lo que nos parece increíble y de otras otras ofertas que son más dirigidas a otras edades no creemos mucho en esto de las edades hemos trabajado libros álbum para niños con secundaria que amaron libros álbum que son para niños chiquitos y hemos trabajado libros que son pues, libros como de uno que se llama Animal, de Daniel Pantoja que él tiene su propia editorial por ejemplo, es un caso, ¿no? y es ilustrador y ha llevado sus libros Gracias. Existen sus libros por él, porque pero eso no, lo debía haber traído. Es un libro que pareciera que es para un público adulto, pero lo leímos con niños y los niños están fascinados porque es poesía y la poesía no se tiene que entender. Entonces, realmente las edades no, no, no son relevantes. O sea, sí hacemos pruebas antes, ¿no? Porque también queremos que los niños pues no, no tengan contacto con algo que a lo mejor no les va a gustar. Sí. Hacemos pruebas piloto siempre, pero realmente es muy sorprendente cómo los niños les puede gustar cualquier libro libro que está dirigido a cualquier edad, entonces eh, sí, y, sí tratamos de leer estos libros con secundaria, por ejemplo, que eh, digamos libros de Octavio Paz, pero hay poemas de Octavio Paz que hemos utilizado en nuestro, nuestro, nuestros proyectos brotes literarios que implican mucha poesía de la naturaleza, por ejemplo, tenemos muchos poemas que hemos leído de muchos autores que, son, que no están considerados para niños y que los niños en juegos eh, con los poemas están felices era pues lo que hay que agregar, y ahora sí, Miguel Ángel, nada más, nos, ya nos preguntabas algo de... Ser no, para hacer, nada, más, nada más las coordenadas, pero bueno, les agradecemos
3: sí. mucho, ya están en nuestras redes sociales, toda esta liga a la conferencia de Gabriel Pacheco, les agradecemos muchísimo María de la Mora eh, estar en este, en este espacio, la gran biblioteca de IBI, pues está a disposición de todos, nada más repetir un poco las coordenadas, ¿dónde está? ¿cómo llegar? Ubicados en... No,
20: gracias a ustedes, muchísimas gracias a ustedes y a su, a su público, estamos ubicados en la calle Goya 54, y las redes son el eh, IBI México
3: Muchísimas gracias Marta Garay, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros Marta Elena Garay, comunicóloga promotora.
14: Muchas gracias también si nos siguen en, en la red de Santo Remedio eh, Literatura, eh, Instagram y Facebook. Perfecto, muchas
2: gracias también eh, María de la Mora de vinculación y enlace con IBI México es ilatina bb y Así van a encontrar en sus redes sociales. Nosotros vamos a invitarles en este momento, cuando son las 9 con 46 minutos, a que puedan escuchar terminando el terminando, eh, primer movimiento. Queremos recomendarles el programa Habitare Agenda Inaplazable, donde escucharemos la entrevista realizada en 2023 con el doctor Gerardo Ceballos, investigador del Instituto de Ecología y ganador del Premio Frontera en la categoría Ecología y Biología de la Conservación, por su investigación sobre la sexta extinción masiva, va a estar conversando sobre los avances de este proyecto y lo pueden escuchar hoy lunes 12 de febrero, hoy lunes 12 de febrero, 96.1 FM por supuesto eh, a las 4.5 de la tarde y su repetición en amplitud modulada el martes, el día de mañana a la 1 de la tarde, bueno pues vamos a ir con música, nos vamos no, ah bueno y, y vamos a escuchar, vamos a escuchar de qué se trata vamos con ello
16: los Premios Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento reconocen e incentivan la investigación y creación cultural de excelencia, galardonando a dos mexicanos por su trabajo sobre ecología y biología de la conservación. Los Premios Fronteras distinguen avances fundamentales, disciplinares o supradisciplinares en las áreas de las ciencias básicas, naturales y sociales, así como de la tecnología. Se reconoce también la creación de excelencia en la música y la ópera de nuestro tiempo. Asimismo, se presta atención particular a dos áreas críticas de la investigación del medio ambiente, el cambio climático y la ecología y biología de la conservación. Este año se inició la entrega de los premios Frontera desde el miércoles 10 de enero, en su 16 edición, reconociendo al equipo de Dorcé Daljensen, Jean Josuel, Valerie Masson del Montt, Jacob Schwander y Thomas Stoker, en la categoría Cambio Climático, por el descubrimiento en el hielo polar del vínculo entre los gases de efecto invernadero y el aumento global de la temperatura. El 24 de enero se premió a Ulrich Harrell, Arthur Harwich, Kazutoshi Mori y Peter Walter en la categoría Biología y Biomedicina por el descubrimiento de los mecanismos biológicos que controlan el funcionamiento de las proteínas y su papel clave en el origen de múltiples enfermedades. Mientras que el miércoles 31 de enero se reconoció a los mexicanos Gerardo Ceballos y Rodolfo Dirzo, por cuantificar la magnitud de la sexta gran extinción de especies, en la categoría Ecología y Biología de la Conservación. El profesor Ceballos, investigador titular del Instituto de Ecología de la UNAM, y el profesor Dirzo, titular de la Cátedra Bing en los Departamentos de Biología y Ciencias de la Tierra de la Universidad de Stanford, documentan y cuantifican la pérdida masiva de biodiversidad provocada por la actividad del ser humano, y llaman a relacionar la extinción de especies con el cambio climático global, y entender que esto amenaza el futuro de la humanidad. Por otra parte, el galardón más reciente fue entregado el 7 de febrero a Takeo Kanade en la categoría Tecnologías de la Información y la Comunicación por desarrollar fundamentos matemáticos en los que se basan la visión artificial y la percepción de los robots. Aún queda pendiente la entrega de reconocimientos en las categorías Economía, Finanzas y Gestión de Empresas, Humanidades y Ciencias Sociales y Música y Ópera, que se espera sean entregadas del 14 de febrero al 20 de marzo de este año. Los premios Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento reconocen e incentivan la investigación y creación cultural de excelencia. En especial, contribuciones de singular impacto por su originalidad y significado.
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. Dios verá
0: en equilibrio
2: saludamos esta mañana de lunes a la doctora Clementina Equigua, que ya nos acompaña esta mañana, divulgadora científica desde el Instituto de Ecología de la UNAM, y también desde aquí, desde Radio UNAM, con su programa Habitare, y en esta sección, doctora Clementina, muy buenos días, bienvenida, estábamos escuchando, pues, y, y felicitando también, alegrándonos por este por este eh, este reconocimiento al doctor Gerardo Ceballos, vamos a poder escuchar, como, como ya eh, eh, han visto, eh, el próximo este lunes, a las 4 de la tarde, en Habitare, la retransmisión de una entrevista que realizaron al doctor Gerardo Ceballos en el 2023, así es que bueno, pues así te damos la bienvenida doctora Kigua. ¿Cómo estás?
9: Muy bien, muchísimas gracias, pues sí, es una celebración para el instituto recibir sí. estos premios, aunque se reconoce a una persona, pues por supuesto es orgullo para todo el personal y todo el instituto. Y bueno, yo particularmente tuve la pues, gran oportunidad de estar en el teatro el viernes pasado, una obra muy interesante, eh, y después eh, estuvimos en un conservatorio conversatorio organizado por la Compañía Nacional de Teatro y la Cátedra Max Aub de Cultura UNAM. En el conversatorio estuvimos Rodolfo Obregón, director de escena, crítico y maestro del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Teatral, Rodolfo Usigli, mejor conocido como Citru, uh -huh. la actriz Octavia Popescu y Jorge A. Vargas, director artístico y cofundador del Teatro Línea de Sombra. Es para mí pues realmente un honor estar en ese, en ese podium con con estos personajes tan increíbles y bueno la el conversatorio fue la culminación de la temporada de la obra ya no hay bosque de niebla dramaturgia de Luis Marco de Luis Mario Moncada a partir de Tío Bania una obra de Anton Chekhov con la dirección de Jorge Vargas en ya no hay bosque de niebla que es una espléndida puesta en escena en la que, en medio de la problemática humana que plasma Chekhov en Tiovania, se menciona un ecosistema que pocos conocen, al menos por su nombre. Me refiero al bosque de niebla, también denominado bosque mesófilo de montaña, selva nublada, bosque nubloso o bosque nublado. Los bosques de niebla de las zonas tropicales del mundo son característicos de montañas que tienen lluvias frecuentes, pero sobre todo mucha humedad asociada a las nubes, que como si fueran una caricia, se mueven por el ecosistema bañando lentamente a cada uno de sus componentes con gotas de agua. En los bosques de niebla, los árboles están cubiertos con muchísimas plantas epífitas, es decir, plantas que crecen cubriendo los troncos y ramas de los árboles sin dañarlos. Son epífitas los musgos, los helechos, las orquídeas, y las bromelias, bromelias, entre muchas más. Las complejas estructuras de estas plantas atrapan la humedad que luego, gota a gota, va escurriendo por su superficie y acaba por llegar a los mantos acuíferos que mantienen infinidad de ríos. El abasto de agua es uno de los servicios más sobresalientes que nos da este ecosistema. El agua de muchas ciudades es atrapada por la vegetación de los bosques de niebla, incluida la Ciudad de México y Jalapa. En ya no hay bosques de niebla, empieza eh, con gente platicando y cocinando en el escenario. Las y los actores van hilando su historia con la de un profesor retirado que ha llegado a vivir el resto de sus días con su esposa en la hacienda que les pertenece. En el escenario, los, las y los actores van colocando y mueven plantas para recordarnos que el bosque de niebla también es protagonista de la historia en México el 1% de nuestro territorio tiene bosques de niebla, son pequeñas porciones en las montañas de 20 estados de la república que se encuentran, encuentran entre los 600 y 3100 metros de altura sobre el nivel del mar por estar en los trópicos uno pensaría que los bosques de niebla son calientitos pero por ser ecosistemas de montaña, son más bien frescos. Las temperaturas oscilan entre los 13 grados centígrados y los 23, y en invierno pueden llegar a los 0 grados centígrados. Los bosques de niebla de México están en las sierras de ambos lados del país, de Tamaulipas a Veracruz, en las zonas al aledañas de Jalapa, es muy famoso, en la sierra norte de Chiapas y en la sierra de Jalisco, Guerrero y Oaxaca. Todavía quedan unos pedacitos del bosque nublado en zonas aledañas a la misma ciudad de México, por arriba de las águilas. Además del agua que retienen y aportan a los mantos acuíferos, que abastecen ecosistemas y ciudades de abajo de las montañas, las selvas nubladas capturan carbono, son refugio de biodiversidad, retienen contaminantes, proveen alimentos, madera, etc. Y en ya no hay bosques de niebla, se habla del deterioro de la vida, y uno de los personajes observa y cuida el bosque de niebla. Los protagonistas reconocen el paso del tiempo que influye en el detrimento de la calidad de vida de los personajes. Por ejemplo, el profesor retirado pade padece de gota. Al mismo tiempo que va transcurriendo la historia, los, los artistas van cocinando algo. Apenas se percibe el aroma del guiso y al guisar se va formando una neblina que va cubriendo el escenario y termina por llegar a la sala completa. Es un mensaje eh, ahí eh, oculto del bosque de niebla. Acorde con la nacionalidad de Chehov, los protagonistas van guisando un goulash, un plato típico de Hungría y de Europa Oriental que se basa en ingredientes americanos, la paprika y el jitomate. Estando en una finca dentro de un bosque de niebla, pienso que quizá también deberían de preparar café, ya que el café de altura, el mejor del mundo, se cultiva en estos bosques. México es famoso por su mega biodiversidad, pero los bosques de niebla son particularmente ricos. Por ejemplo, se estima que hay unas 2.500 especies de plantas. 30% son únicas de estos ecosistemas y la mayor diversidad es de epífitas. Este hábitat, además, es famoso por la diversidad de ranas y salamandras, pero también es famoso por ser el hogar de aves tan preciosas como el quetzal. Otro tesoro de biodiversidad está resguardado en la sierra de Manantlán, una reserva de bosque nublado de Jalisco en donde se descubrió uno de los ancestros del maíz, el teocinte. Este descubrimiento es relativamente reciente, ya que la especie, C. diploperennis, fue descrita en 1977, por el agrónomo Rafael Guzmán. En México, 21 áreas naturales pro protegidas resguardan bosques de neblina, pero urge proteger muchos sitios más, porque es un ecosistema amenazado por la tala clandestina, los incendios, los desmontes para agricultura y ganadería, así como para el desarrollo urbano y caminos. Es particularmente vulnerable al cambio climático. Su lenta regeneración, la reducción de su distribución, su continua perturbación y las amenazas que implican el cambio climático han ocasionado que sean considerados frágiles y en peligro de extinción. Por eso es importante eh, conservarlos y son prioritarios para su conservación. Sí. Gracias a mi participación en, en el conversatorio de Ya no hay bosque de niebla, ahora sé que Anton Chekhov fue un médico ruso y un prolífico escritor. Dentro de su vasta obra dejó cuentos y varias piezas teatrales. En particular, "Tiovania", la obra de teatro original de "Ya no hay bosque de niebla", se basa en el espíritu del bosque. Una obra más compleja en la que, entre el drama humano, Chekhov también manifiesta su preocupación por la destrucción de la naturaleza desde entonces.
7: Desde entonces. El
9: conversatorio después de "Ya no hay un bosque de Ya no hay bosque de niebla" Fue una gran oportunidad para abordar el papel que pueden jugar las y los dramaturgos como fuerzas de combate contra la destrucción de la naturaleza que sufre el país y el mundo. Y quise transmitir en esa participación que el, la destrucción se puede detener y todas y todas podemos ser parte de una convivencia más armónica con la naturaleza y los dejo y si tienen la oportunidad de ver la obra, asómense lástima que ya terminó la sí. temporada pero seguramente la presentarán otra vez por ahí, vayan a verla, realmente vale la pena
2: sin duda, muchas gracias, Qué, qué fortuna eh, estar, participar, formar parte de este evento, muchas gracias doctora Clementina Quigua, nos tenemos que despedir ya son las 10 de la mañana, te deseamos lo mejor en esta semana que inicia y a todos ustedes, gracias, quédense aquí en Radio UNAM Miguel Ángel.
3: Esto fue el Primer Movimiento
2: El Mundo desde la Universidad